0: Thank you. Akşamlar efendim, Akıl Odasındasınız. Hoş geldiniz. Bu akşam şu enerji meselesiyle açılalım istiyoruz Programımızı Akıl Odasının o konuyla açalım. Ee, Türkiye'nin yeni yatırımları ve bu yeni yeni yatırımlarla birlikte Karadeniz'den gelen bir takım rezerv haberleri var. Türkiye bunları daha doğrusu Türk medyası ve katılımcıları bunu kendi çaplarında değerlendirdiler. Biz o çapın biraz genişletmek istiyoruz. Yeni haritada nereye oturuyor bu enerji meselesi ona bakmak istiyoruz. Yoksa şöyle hesaplar yapabilirsiniz. Şu kadar metreküp gaz bulundu. Bu kadar para ediyor. Para nerede? Ne zaman? Güzel. Elbette bunun Türkiye'ye yansımaları olacak. Fiyat bazında. Ama bir de e, herhalde Doğu ile Batı arasında bir yol kurmanın da hatlarından biri buradan geçiyor. Onu yerli yerine oturtmaya gayret edeceğiz. Diğer programlarda öbür başlıkları tartışabilirler. Bir Paris'e bakacağız. Bu da konuşulan bir konu. Ama biz yine Avrupa üzerinde bakmak istiyoruz. Yani Paris PKK meselesini terör örgütünün geldiği nokta açısından ona bakacağız. Bu akşam Cumhurbaşkanı'nın bir sözü vardı dün. ...dedi ki bir yeni safha... ...yeni bir mücadele safhası... ...neye karşı... E, ...tam da Fransa PKK'yı konuştuktan hemen sonra... ...güney sınırımızda... ...özel bir... ...herhalde mücadele tekniğinden bahsediliyor... ...ve hemen başlayacak bir şeyden bahsediliyor... ...bu akşam inşallah bunu da... ...tarif edip tamamlayacağız... ...bunun çünkü... E, ...baya bir alt başlığı var... E, ...24 saat oldu mu bilmiyorum iki gün önce diyelim biz garanti olsun SENTCOM komutanı bizzat kendisi çıkarak Türkiye'nin buraya herhangi bir müdahalesi muhakkak engellenmelidir dedi bu arada bu 12 mil krizi devam ediyor ona bir değineceğiz çok yer açmayacağız çok konuşuluyor ama bunun tehlikesi üzerinde biraz durmak istiyoruz bu çok tehlikeli bir konu çünkü ee, bu zamanda onlar da biliyorsunuz Akdeniz'de gaz arıyorlar ama başkalarının topraklarında, sınırlarına yakın yerlerde ve aracılar ve taşeronlar kullanarak, kendileri de biraz maşa olarak, Karadeniz'de bizim yaptığımızda alakası yok yani. Bunun tehlikesinden bahsedeceğiz. Ee, biraz efendim Çin'in çok sert aç- sertliği şurada efendim. Ee, Amerika ile Rusya arasında bir yerlerde konumlandırılmaya çalışılan bir ülke için. Fakat son açıklamaları artık bir yere tercih ettiğini gösterir boyuttaydı. Özellikle Çin Dışişleri Bakanı'nın uzun açıklamaları oldu ve Rusya ile artık e, ilişkileri çok daha derinleştireceklerini, yani bir takım tatbikatlar falan yapılıyor. Onlara çok bakmayın siz ama resmi söylem bu, bunu da biraz açacağız. Buradan otomatik olarak tabi Ukrayna'ya geleceğiz. Burada da Amerika Birşik Devletleri'nin Ukrayna'nın ve Rusya'nın yeni açıklamaları var. E, geri sayılmış gibi. Yani bazı konuşmalara bakarsanız mesela Rusya Dışişleri Bakanı'nın Lavrov'un konuşmaları var. Ee, hani yayın öncesi de kendi aramızda sohbet ediyorduk. Bu kadar tehlikeli bir yere geldiğini daha önce hiç görmemiştik. diye Kendi aramızda biraz dertleştik. Onun işte o gelinen yerin neresi olduğundan biraz bahsedeceğiz. Efendim bu F-35'ler için müzakere dönemi başlıyor artık. Yani neyin müzakereyi diyeceksiniz. Biz zaten o projeden çıktık, çıkarıldık. Şimdi bunun hesabı, kitabı o başlıyor. Bu ilginç olacak. Çünkü mesela yeni bir habere göre bize vermedikleri, üstüne yattıkları uçakların hangar kiralarını bile bizden istiyorlar. Bizim de tabii bazı istediklerimiz var onlardan. Biz zaten söylemiştik yani. ...bu verilen paranın üzerine bile çökmeye çalışırlar diye... ...şimdi o başlayacak. E daha fazla... ...ama en azından bir madde daha söyleyeyim... ...Efendim Medvedev'in bir takım... Tweet, ...sosyal medya üzerinden... Twitter hesabı üzerinden... ...bir takım kehanetleri... ...ben kehanet diyorum... ...kendisi ciddi ciddi bunları yazdı Medvedev... ...dedi ki bir... Arpa, e, ...ABD'de iç savaş çıkacak... ...önüm bir yıl içinde dedi... ...bunların hepsine 2023 için söylüyor... ...iki Avrupa Birliği dağılacak... E, IMF ve Dünya Bankası çökecek böyle giden bir silsile efendim ve bunlar içinde kendisi bir yıllık süre verdi kendisini de bağlar ama ilginç neden öyle onları da konuşacağız hoş geldin diyelim konuklarımıza büyüklerimize Sayın Ahmet Özgüler Yeni birlik Gazetesi yazarı iyi akşamlar hoş geldiniz i̇yi akşamlar Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün Hocam İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim üyesi hoş geldiniz şeref verdiniz ve Doçent Doktor Emekli Tuğul General Sayın Fahri Eren Erdoğan. Paşam hoş geldiniz Teşekkür ederim. Ee, abi istersen şeyin arasında kaldım ben. Acaba enerjiyle başlamak istersin yoksa bu Paris PKK ile mi başlamak istersin? Bu konuların biraz da hızlı geçmek istiyorum. Daha biz hani dünya jeopolitiği üzerinde Türkiye'nin evet. önündeki yolu açmaya gayret eden bir programız. Buyurunuz.
1: Yani bu Paris PKK ya Paris dedi mi Avrupa'sında yani Avrupa, yani evet yani bu yani
0: orada en çok şey çıkıyor kavga, gürültü
1: e, ortada bir e, tepişmesi var bu PKK'ların. E, sonuçta orada bir ırkçı saldırıyı bahane ederek bunu Türkiye aleyhine bir gösteriye dönüştürüp bizim işte elçilik misyonumuza falan falan saldırmalar de gösteriler veya da yakmalar yıkmalar filan. Ee, bugün de zannediyorum zannediyorum ki bugün işte Fransız Büyükelçisi açısı dün büyük dün. Dün, dün. E, büyük el, şeye çağr dışları bakanlığına çağrıldı ve neydir bu densizlik diye hem soruldu hem de siyasiler işte AK Parti yöneticileri ee, tek tek açıklamalar da yaptılar. Ee, Dışişleri Bakanımız dahil. Işte Ömer Çelik falan açıklamalar yaptılar. Ee, İbrahim Kalın bu konuda demeci var. Ve nihayetinde işte bu PKK'nın elini tutan elini yanıyor yani işte. Ee, bundan Fransızların ders çıkardıklarını falan düşünürsek <Gülüyor> öyle bir beklenti var. Şey Avrupa
0: yok. ha artık hani koynunda beslediği yılanın kendisini soktuğunu hiç öyle bir şey olduğunu ben de zannetmiyorum. ben
1: bilmiyorum. de yani, yani bu, be... olaylar
0: sönümlensin. Bir saat sonra her şey normal unuturlar.
1: Olur. Yani her bunlar unuturlar. O bakımdan e, bunları yani geçmişte bir tek orly katliamı asalan bunlar evet. için bir ders olmuştu. Başka da bir şey olmadı. O asalanın sonu oldu. Yani tabi kimse e, insan hayatıyla bunlara ders verilmesi diye bir şeyi temenni ediyor değilim ama yani işte bazı Amerikalılar için de yani Irak'ta söylüyorum yani canları yanmalı yani Amerikalıların da canı yanmalı ancak o zaman anlıyorlar ha bu kötüymüş veya yanlış yedi tutmuşuz yani diye e, Öyle düşünülebilir. Peki. Ama Avrupa diye baktığımızda bugün Avrupa yani hiç son yüzyılda veya son yüzyılda demeyeyim de en azından az son 50 yıllık diliminde hiç bu kadar savaşa yakın olmamıştı. Hem e, bu Sırbistan Kosova.
0: Ha, güzel bir yere geçeceksiniz. Bir saniyenizi rica evet. edeceğim. Ben yerinizde not edeyim şöyle evet. unutmayalım. Şimdi bu PKK olayları yani Fransa için söylemiyorum. Diğer hepsi evet. için söyleyeyim Çünkü orada da deniyorlar. Almanya'da da deniyorlar birkaç yerde böyle şeyler yapmayı. Bu İsveç meselesi nedeniyle ee, kaynayan bir şeyin uzantısı da olabilir mi?
1: Yani hepsi, hepsi besler tabii. Bu hmm. E, ayranı kabarıyor bu e, PKK'lıları. Yani mesela bu,
0: bu geliyor, orada evet. insan, e, yakalandı biliyorsunuz. Onlara vesile
1: e, yakalandı, tamam, evet. tamam. Yani vesile kabar ediyorlar.
0: Bunun ortaya çıkma süreciyle İsveç sürecini biz kafamızda oturtabilir miyiz yoksa ayrı şeyler mi?
1: Yok, yani e, Avrupa'daki PKK olaylarının hepsi hemen hemen aynıdır. Ha, bağlantılı, yani, tamam. Birbiriyle bağlantılıdır. Hepsi zincirleme olaylardır. Bugün burada olduğu gibi yarın Almanya'da olur, Belçika'da olur. Hepsinde olur yani. Vesile arıyorlar, bir zemin arıyorlar, bir e, kıvılcım e, bakıyorlar. E, o, onu e, yakaladıkları anda bu Türkiye ile nasıl bağlantı kurarlar falan hiç bunlar önemli de değil. Çünkü bu olayları İsveç görüyor evet. değil mi? Tabii, tabii tabii görmemesi mümkün mü? Hepsini görüyorlar. Ee, ama dediğim gibi yani bütün bunların başka bir şeyleri tetiklemesinin de hazzını, zevkini çıkarıyorlar yani, yaşıyorlar. Keşke bundan savaş çıksa
0: Hı. diye Peki, bakıyorlar. G- Kosova demiştiniz. Yani,
1: evet ben yani Belgrad ve e, Kosova diye baktım. Yani Priştine Pir- arasında bir şey, gerginlik... E, ...yaşandı. Efendim işte... E, ...öyle ki... E, ...sırh hükümeti... E, ...orduyu... ...alarma geçirdi. En üst seviyede hem de. Tabii. Yani, Dün işte Cumhurbaşkanı hem orduyu... ...hem de polis emniyet
0: teşkilatına... ...savaşa hazır olun.
1: Savaşa. Evet.
0: Yollar kapalı hala.
1: Evet. Barikatlar kuruldu. Falan filan. Yani... Falan bakıldığında bu Mitrovica yanlış hatırlamıyorsam evet. şehir e, kendinde bu protesto eylemleri e, de önemli düzenleyen sıtlar e, yine yollara barikatlar koydular Efendim işte e, Kosova'dan geçişlere yani, yani Kosova geçişleri falan hepsini engellediler. Bu artık orada bir kibrit çakılmasını i̇şte bile sizin haritası
0: mi? var sizinle birlikte veriyor arkadaşlarım. Evet. O kırmızı bölgeler ve işte yanılmıyorsam eee sırkların olduğu evet bölgeler. Bu sizin Mitroviça işte orada gözüküyor tamam, kırmızının hemen ortasında. Doğru. Oradaki yani o hattın maviyle buluştukları hattın Neredeyse... ...yarısından fazlası alanlardaki yollar... Barikatlarla <gülüyor> ayrılmış. Kesin. Evet. Şimdi etrafı da eskiden beri problemli. Kuşatılmış yani. gibiydi. Heh, tamam. Aynen, yani bunun bizi korkutan bir tarafı var değil mi?
1: Tabii. Yani bu bu, büyük, <gülüyor> bir kibrit buyurun. çakılmasını bekliyor, bekliyor sanki bu bölge. Olduğu gibi bütün burası için söylüyoruz. Şimdi e, dikkat ederseniz burada... Yani işte... Başka yerde olsa filan herkes işte etekleri tutuşmuş gibi koşar. Ya ne yapıyorsunuz? Biraz sakinleş. Yani ama yok. Kimsenin de baktığı umursa yok yani. yani Vuruz bir kapışırsanız kapışın falan havasındalar yani. Herkes bir seyirci halinde. Bu Birinci Dünya Savaşı'ndan önce de böyleymiş. Yani baktığımızda yani, bakıyorsunuz.
0: Tutulma o, hali gibi. Evet
1: yani böyle bir şey var. Bir sersemlenme hali var. Paralize Olursun. oluyor. Evet yani. Artık paralize mi oluyor yoksa hele yani biraz daha hal gayret falan diye teşvik ediliyor, Orası Allah bilir. Efendim. Ve, bütün Ve bu te, sadece e, Sırbistan'la Kosova arasında kalmaz yani bu iş. Tabi yani,
0: Tabii zaten da, sorun
1: orada. O yani bütün o bölgeyi içine alacak Arnavutluğu olsun, Bosna'yı olsun, hepsini yani her şeyi olsun hepsini. Ve içine Ukrayna alacak.
0: Ukrayna kriziyle de buluşacak. Yan yana gelen Tabii. bir
1: efendim çırp şey
0: olur. O da yetmeyecek Türk-Rus ilişkileri. Tabii e, ve
1: Rusya'yı da işin içine mutlaka katacak. E, Rusya katınca bu Türk-Rus ilişkilerini etkileyecek. Bu Öbür taraftan o Rusya işin içine girdi diye Avrupa bütün yani Polonya filan hepsi bu işe vaziyet, vaziyet etmek durumunda kalacaklar. Yani bu, bunların hepsi mümkün. Önümüzde o yüzden e, Batı'nın yani Batı'nın mi de işte Avrupa'nın göbeğinde e, savaşa bu kadar yaştan e, yaklaşıldığı bir dönem son 50 yılda olmamıştı ilk defa bu kadar
0: evet.
1: e, sert bir tabloyla karşı karşıyayız. Başka bir şeye benzemez. Yani. Ha, ve burada e, bakıldığında nitekim e, Rusya'nın e, Belarus'tan verdiği mesajlara baktığımızda da bu tabloya ilişkin çok fazla öyle ee, olumlu bir şeyler söylememize yani sadece mesele bir Sırbistan, Kosova meselesi değil, değil. Genel olarak bu bölgedeki, Avrupa'daki veya Batı'daki tabloya ilişkin nasıl yaklaşıldığını şöyle düşünmek gerekirse. Ee, burada Lavrov'un bir cümlesi var. Diyor ki e, önerilerimizi bu barış için, diyor, Ukrayna için önerilerimizi dikkatle in- şey yapın, inceleyin. Yerine getirdiniz, getirdiniz. Bakın. <gülüyor> Yerine getirdiniz, getirdiniz. Getirmediniz, meseleyi Rus silahlı kuvvetlerine havale edeceğiz, o çözecek. Şimdi, Rusya'nın ne kadar bu işte artık Belarus'tan veriyor bu mesajı. Ne kadar kararlı ve ne ne kadar doğru bir değerlendirme olur onu bilmiyorum ama söylemek durumundayım. Bana göre e, Rusya son perdeyi açtı gibi geliyor. Ha, ben
0: de onu anladım. soracağım. Bu konuşmaları biz dinliyoruz. Farkı ne diyecektim? Ha, bu Niye? son perde.
1: Yani Rusya için de son perde. Bakıldığında ve e, bakıldığında e, bu Putin'in e, son kavgası gibi neredeyse görülebilir.
0: Tersi de sorun çıkaracaktır
1: diyorsunuz. Öyle Tabii anlıyorum. yani bu e, çünkü Efendim, Zelenski'nin Amerika ziyareti sonrası veya sırasında Amerika'dan verilen mesajlar hiç öyle hayra alamet şeyler değildi, öyle barışla barışla bir alakası olmayan şeyler yani bunlar. Yani verin biz bu Rusya'nın hakkından ha geldik ha geliyoruz meyş Mecl- şey e- temsilciler Meclisi'nde ve senatonun ortak toplantısında eee yaptığı konuşma ki o kadar ki cumhuriyetçilerin bir kısmı <gülüyor> adamın ne demek istediğini anlamışlar, ayağa kalkmamışlar hepsi ayakta alkışlamaya çalışırken bir kısmı oturmuşlar. E, ve verilen yardım meblağını falan açıklayınca şey Putin diyorlar ki Tamam bu paraların verilmesine bir itirazımız olamayabilir ama her kuruşunun nereye, ne için harcandığını tek tek kontrol edeceğiz artık.
0: Şimdi paşam biraz sonra Pentagon'un yaptık zaten. Evet. Değil mi? 6,5. <gülüyor> ne kadar bir paradan bahsediliyor?
2: 6,5 trilyon dolar. Evet muazzam bir para. Kaçak yok ya yani, nereye harcandığı belli
0: değil. Evet. İnanılmaz yani inanılmaz. Aynı halta Afganistan'da da yaptılar biliyorsunuz. Orada da olmayan bölüklere... Irak'ta da var. Irak, yani neyse Irak artık unutuyoruz gibi oluyor da. Hani olmayan bölüğe ne bölüğü? Tugay mıdır? Ne O ya seviyede isimlere, hani asker masker yok ama maaşları evet. var.
1: <gülüyor> Onlar, o paralar gidiyor yani evet. bir yerlere. Tabii, falan, falan. Siz devam edin. Hı hı. Yani söylemek istediğim muazzam bir harcaması var Amerika'nın. Ve bunun mutlaka bir şeyi var. Karşılığı olacaktır diye düşünüyorum. Ve bu paralarla ortaya çıkarılacak olan tablo, bu şeylerle ortaya çıkarılacak olan, ve ne istiyorsanız yapacağım diyor zaten. Şey. Bana vereceğiniz para boşuna değil, güvenliğinizi, demokrasiyi, her bir şeye yaptığınız yatırımdır bu diyor. Deriz ki. Yani biz adamın sırtındaki efendim e, e, pijamaya bakarak kuruşa, şey yapıyoruz, değerlendiriyoruz ama. <gülüyor> Pijama deme yani, abi. Neyse işte yani o, ö, öyle. Yani, öyle değil, öyle. <gülüyor> yani, Sevmediniz onu zaten. Evet doğru. E, bu efendim... E, ...bakıldığında ben e, önümüzdeki dönemi bir korku tüneline benzetiyorum. Yani bu Amerika'nın bu bölgeye, yani kesin Amerika bu, bu savaşı bir dünya savaşına belki taşıyabilmek için çırpınıyor adeta.
0: Peki abi, devam edeceğiz.
1: Yani o bakımdan e, bu, bu bir korku tünelidir bütün bizim dışımızda biz evet endişelerimiz oluyor. Bunları söylüyoruz ama yani bütün Avrupa'nın bu korkuyu yaşaması ve yani nereye gidiyorsun kardeş, Ya yani neye nedir bu yaptığın diye sorgulaması icap eden şeyde hepsinde bir suskunluk ve böyle bir böm böm bir bakış var. Yani açıkça seyrediliyor. Zaten hani yani İngiltere eğer
0: Avrupa evet. Birliği dışındaki öyle zaten evet. tutarak iki ülkeden bahsediliyor. Sadece Almanya, Fransa. Evet. Dikkat ediyor musunuz? Diğer ülkelerin birazcık çok az İtalya var. Başka da bir şey yok yani. Hani İsveç, Finlandiya ülkeyi olmasa onlar İtalya da İtalya bile
3: yani. yok yani. İtalyasızını çıkartmıyor çok.
0: O Fransa ile hırlaşıyor şu an.
3: Evet. Evet. Evet. Yani...
0: yani demek ki bu kadar
1: mıymışlar yani? Hani evet. inanılmaz yani. Ama şöyle baktığınızda mesela e, yani bu mesela ilk defa işte ülkesinden kalktı Amerika'ya gitti adam, hı hı. değil mi? E, i̇şte bu, o da alametlerden biri saydığından. O küçük, o küçük bir küçük bir şey değil yani bu evet, iş. Tabii. Çünkü Rusya'dan da izin alınmış uçuş için. Rusya bilgilendirilmiş yani.
0: Uçuş, o şey diyedir, hem ayak. bir şey olursa sizden biliriz diyedir. Ha oradan. tabii tabii, tabii.
1: O, onu da söyleyeyim ondan sonra. Ee, yani orada adam şov yapıyor yani ve Amerikan basınının filan da söylediği bu bir e, şey e, performans sergisi diyorlar Amerikalılar. Performans yani sahne gösterisi manasında söyleniyor. Ee, o bakımdan ben Peki, e, tü, devam bütün ederiz. bütün ülkelerin buna bu tuzağa bütün Avrupa'daki işte Almanya'nın, Fransa'nın hepsinin yani bu tuzağa düştüğü kanaatindeyim.
0: Geçti bile abi. Evet, düştü.
1: Işte Ölen
0: ölenler yani. Ha, tabii canım tabii.
1: daha da ölecek olanlar. Tabii.
0: Yani Allah saklasın daha felaketin. Evet. Yani Ama bize
1: bu... sıçramasının önleyebilir miyiz? Onu bilmiyorum. İnşallah öyle bize evet.
0: gelmeyecek inşallah. i̇nşallah. mesela o değil abi yani hani yangın yani bu Neyse. Ee, söyleme hocam aynı çizgiden de yürüyebilirsiniz hiç yani aynı BeK sışamalı bir konuşma yaptı Hani mesela Haristan başladı Kosova'ya geldi Kosova'dan bölgeye geldi Ukrayna'ya geldi Tam da odur yani esasında iş ee, ben sadece şunu da eklemek isterim bu ee, ...bu karamsar bir tablo çizim... ...yani son dönem konuşmaları... ...gerçekten felaket... ...son 48 saat içinde bile... ...Rusya'nın açıklamaları... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamaları... ...yani yani anomalik ...ciddi anomali gösteriyor... ...yani şu konuşma yapılır ya... Pentagon ...yapılır mı? Pentagon'a söylüyorum... ...Meanem... Yani ...paşam hatırlayacak... Evet. ...Pentagon'a söylüyorum... ...eğer Putin'e yönelik... ...bir suikast gelişimi olur ise... ...bunlara biliyoruz biz... ...kim olduklarını... Geriye dünya kalır kalmaz yani böyle bir konuşma var mı dışları bakanları ağzından inanılmaz hı hı. buyurun Estağfurullah.
1: şimdi şöyle Cam, d- Ukrayna savaşına adam ne, o şey konuşmasında Amerika iç savaşına benzetti Zelenski yani Kuzey Güney savaşına benzetti veya işte İngilizlerle bağımsızlık mücadelesine benzetti. Peki. Buyurunuz. Hocam
3: şimdi şöyle yani zor zamanlar yani bunu herkes aşağı yukarı görüyor da bunun ne derecede kritik olduğunu herkes günlük hayatının akışı içinde fark edebiliyor mu ondan çok emin değilim günlük hayatlar çok sobuttur ama o derecede de aldatıcıdır yani çok ilginç bir özelliği vardır niteliği vardır ...günlük hayat sürmenin. Şimdi... E, ...şunu hatırlamak bile... ...sürecin nerelere tırmanacağı... ...konusunda ya da tırmanabileceği... ...konusunda bize... E, ...uyarıcı olabilir. Geçen Şubat... ...işte savaş... ...başladı. E, i̇ki gün, üç gün... ...geçmedi. E, Putin... ...nükleer... E, Savaş e, ne diyorlar ona hazırlığının derecesini yükseltti. Öyle değil miydi paşam evet. yanlış hatırlıyorum evet. Yani evet. Ya baştan şunu koydu ya bu iş oralara gidebilir ben bunu görebiliyorum. Baştan hani bu konudaki kararlılığımı ortaya koyayım dedi. Bu çok ciddiye alınmadı yani. Batı tarafından evet. da çok ciddiye alınmadı. Yaptığıyla kaldı gibi. Ama şimdi mesela gelen haberler... ...bunu tamamlayıcı mahiyette. İşte füzelere
0: nükleer baş, başlıklar yerleştiriliyor. Hüseyin Hocam, Belarus, Belarus. Belarus'u o şemsiyenin altına <gülüyor> almadı mı? Mesela en çok bu yazılıkçı... Ya çizim. 18
1: bin kişilik orduyu 200 bin kişiye yükseltti ya. Yok değil.
0: Onları okuyacağım paşam. Bersin
1: de
3: öyle
0: değil o. Bayağı da büyük. Yani. Bir buçuk milyon.
3: Neyse Sura bakmayın Süleyman Hocam. Estağfurullah. Ya zaten bu işlerin buraya gideceği aşağı yukarı... E- ...başına bakarak da anlaşılabilir. Ya Bunlar sonradan olma işler değil. Yani bir oyun kuruluyor... ...bu oyunun ihtimalleri var. Muhtemelleri var. Bunu daha başında görebilirsiniz. Kimin ne söylediği, hangi... E, ...kartı açtığı, ne bileyim hangi... ...örtük tehditlerde bulunduğu filan, bunların... ...söylemlerin satır aralarında filan bu zaten... ...belki ona bile gerek yok. Söylenen şeyler üzerinden bile anlaşılabilir. Onun için yadırgamıyoruz ama e, kaygılarımız artıyor. Yani bunları mesela biz burada epeydir söylüyoruz. Yani Ben en azından kendi adıma emin olarak bunu söyleyebilirim. Hatta yani bana e, dönen e, yorumlara falan vaktim zaman anma karamsarsın, amma kötümsersin. İçimiz karardı sen dinlerken falan. Diye. Yani ben insanlara bunu işkence olsun diye söylemiyorum yani. Söylerken de hakikaten çok ciddi manada kaygı ve endişe yüklü hata yapmamaya çalışarak düşük dozda veya e, ne diyelim... E, düşük doz en güzel. Evet ifade etmeye gayret ediyorum. Şimdi gelinen noktayı şöyle görebiliriz. Bu evet Avni Özgür El Üstadımızın söylediği gibi Rusya için bir manada çok trajik bir noktaya evriliyor. Bu, Rusya bu savaşı hani programdan önce de biraz konuştuk ya Erich Maria Remark'ın batı cephesinde yeni bir şey yok. O romanındaki kurgu üzerinden götüremez. Öyle bir şey yok. Yani savaş kilitlenecek, aylar geçecek. Biri vuruyor, öteki vuruyor karşılığında falan. Oradan üç evet. kişi ölüyor, bir taraftan beş kişi ölüyor. Derken aa bir e, toplantı çıkarıyorsunuz, aa yüz bin kişi gitmiş falan diye veriyorsunuz. Böyle gitmez bu iş? Yani titlenemez. kitlenemez mi savaş? Ya Rusya açısından asla. Dolayısıyla Rusya şu son belki bir ay içerisinde. Putin'in düzenlediği toplantılar, yapılan açıklamalar vesaire, yapılan hazırlıklar, yani genel seferberliğe gidiyor. Şaka değil bu. Yani şöyle, hani savaşlarda e, paşam daha iyidir. Ben biraz e, işte uzaktan okuduklarım veya işittiklerimle e, temellendirerek söyleyebiliyorum. Ya yani bir yeri işgal edeceksiniz onun oranları var. Valla 1'e 3 müdür? 1'e evet, 4 müdür? Yani. Yüksekte bir
0: yeri diye söylerler yani
3: askerden. 1'e işte üstünlük. 1'e 3'tür. Şimdiye Hı. kadar böyle bir şey yoktu. Ama şimdi bunu yapacak. Şimdi bu zaten e, Ukrayna Genelkurmay çevresinde yapılan açıklamalar falan da bunu gösteriyor. Yani son çatışmalarda falan ya kır kır bitmiyoruz askeri. Ha, tabi bu ara Ukraynalılar da Baktım. Savluyorlar da. Tugay'ını yok ettik dediruzlar yani doğru şimdi, yalan bilemem. Tugay şimdi, ne demek? Tabi ya? ama yani bir de şunu, şunu gördü Ukrayna e, askeriyesi e, bu sefer durum farklı daha ciddi. Eminim sakladığı bazılarına göre olamaz böyle bir şey diyorlar. ya yani işte bütün silahlarını kullanıyoruz ya öyle mi? Emin değilim ben ondan. Biraz daha. E, Ateş yoğunluklu ve asker yoğunluklu neyse sayısal olarak. Son çıkış, köprüden önceki son çıkış derler ya, Rusya için öyle, Putin için öyle. Bakın şundan da ihtimalen bahsetmemiz gerekir. Bu son roundu Putin kaybederse, istediklerini elde edemezse Rusya'da başka şeyler olabilir. Yani ona da siyasi bir fatura yansır. Normal tabi. Ya artık o kadar yani. O kadar değilim. Şimdi dolayısıyla hata yapma lüksleri de yok. Ama hata belki de yapacaklar, bilmiyorum ben yani o sahada her şey belli oluyor. O evreye girdik ve açık açık da şeye Amerika'ya, İngiltere'ye, Avrupa'ya yani her türlü sonucu göze aldık. Şimdi bu çok tehlikeli bir şeydir. Kaybedecek bir şey olmayanlar, kaybedecek bir şey olanlara karşı fiziki olarak zayıf gözükseler bile aslında daha güçlüdürler ve netice alırlar. Yani küçücük bir kediyi köşeye sıkıştırırsanız kaybedecek bir şey kalmaz. Vallahi tamam yani belki siz de ona bir şeyler yaparsınız ama niyetiniz kötüyse Acaba, yüzünüzü falan yani indirir aşağı. tuzunun
0: maddelerinden biri düşmanınızı evet. kuşattığınızda muhakkak bir boşluk bırakın diyor. Hayır, tabii. Çünkü gidemediğiniz oldu. zaman size doğru. O Rusya'da
3: o boşluk artık tanınmıyor.
0: Evet.
3: Yani her şeyle Rusya'yı ıskartaya çıkarmak diye bir tabir var. Aynen. Her şeyle. Ya koca kültürüyle. Ya Rus kültürü deyince bir aralar düşünün Avrupa'da nasıl hayranlık uyandırır değil mi? Bolşoy balesi Efendime söyleyeyim işte konser orkestraları solistler edebiyatçılar, şairler falan. Yok. En son bir böyle bu sosyal medyada da dolaşmış galiba bana biri gönderdi. Rusyasız yılbaşı kutluyorlar. <gülüyor> Rusyasız bir dünyada Avrupalıların yeni yılını kutluyorlar. Karanlıklar içinde tabii. Çünkü enerji Kesildi ya yani bir taraftan da alay ediyoruz ya yani bak bunları yapıyorsunuz ama sonuçta da haliniz budur Avrupa'nın hakikaten hali bu ağır bir bedel ödüyor. Şimdi dolayısıyla yani böyle baharı falan da göreceğimiz kanaatinde değilim çok kısa bir zaman zarfında hazırlıklarını yapıyorlar ve Rusya taarruza geçecek. Dediğiniz gibi Belarus da bu işe ortak edilecek belki. Belki bunun akabinde sıçrayacak Polonya dahil olacak. Bilmiyorum. Yani
0: Tabii ondan sonrası zaten tutamaz. Açıklamasına göre ben ona da tam kafamı attım. <gülüyor> İskender füzelerinin Rusların meşhur Belarus'a giriş yaptığı söyledi. Doğrudur. Yani, yani belki yani. daha bile
3: ağır silahlar girmiştir. Ama Rusya'nın şöyle bir avantajı ortaya çıktı. Bu hiç beklenmedik bir şey. Japonya tehlikesi kendi açısından. Evet. Rusya açısından ve Çin açısından ortak tehlikedir. Ve Japonya'nın bu... ...askeri tehditler... Işte ...savunma amaçlı gibi falan... ...söyleniyor ama yani... ...dünyanın en güçlü dördüncüsü ordusu, ordusuymuş baktım. Yani şimdi çok tehlikeli. Ve Japon ekonomisi... ...çöküşe geçiyor. Bakın bu durgunluk aşağı yukarı... ...çeyrek yüzyıldır... ...Japon ekonomisinde... ...hani... ...argo bir tabirdir ama tık yok yani... ...hiçbir şey işlemiyor. Yani ...donmuş kalmış vaziyetteler. Şimdi... ...bunu da sürdüremez hale geldiler. O da tabii büyük ölçüde FED'in... ...politikaları yüzünden... ...aldıkları... ...Japon Merkez Bankası'nın aldığı son karar... ...Japonya'da hakikaten. Çok ciddi bir... ...ekonomik kriz bu. Aslında... ...dünyaya da bunun sari etkileri... ...olacak. Böyle de bir durum var. Bu ikisi birleştiği zaman... ...çok tehlikeli. Şimdi... Ama söylemle Japonya düş silahlanacağız işte ordu kuracağız bilmem ne falan. Yani 2. Dünya Savaşı'nın sonrasında kurulan dünyanın nasıl çöktüğünü ne zaman çöktüğünü işaretlemek istiyorsanız kritik olaylardan biri bu. Almanya'nın ve Japonya'nın silahlanmaya başlaması. İşte Çin burada ister istemez Rusya ile yeniden temasa geçti ve sizin işaret ettiğiniz gibi okuyacağım o açıklamalar ederim. yani çünkü Çin bunların dışında kalmaya çalıştı. Ama Çin'e gelecek en büyük tehlike askeri değil. Çin'e gelecek en büyük tehlike biyolojik. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu adamlar yüz binlerce e, toplama şey, kampları kuruyorlar. Yani, e, sayısını belki biraz abartılı söyledim ama yani vardır belki de yüz bin. Anormal. Yani Çin nüfusunun neredeyse üçte birini... İçini alacak kapasitede toplama kampları kuruyorlar. Ya diyorlar ne oluyor? E covid movid, sıfır covid. Milleti eve tıktılar, çıkartmadılar. Şimdi hepsini Mesela... açıyor
0: bu arada. Yani şeyleri kaldırmaya başladı. Yani
3: orada ne kadar açıyor onu ben bilmiyorum. Tabii. Bir hafifleme var ama. Ya bütün bunlar covid için falan değil yani. Benim anlayabildiğim kadarıyla Çin'e çok değişik bir saldırı yapma niyetinde Bu erken algılamanın konusu oldu yani. Erken uyarının konusu oldu. Çin buna hazırlanıyor. Yani Çin işin ciddiyetini anladı. Çünkü Çin'le savaşmak, Tayvan yüzünden şuradan buradan onu bilemem. Bunun bir maliyeti çok ağır bir maliyeti var. Çin'i belki size getirirsiniz ama yani o neler olur Allah bilir. Başka bir yol izlediler. Bir de Çin çok büyük bir nüfus. Kırmak istiyorlar bu nüfus. Bunun da en etkili yolu bana kalırsa yeni bir salgın algısı. Yani şimdi ben tamamen süreci Çin'in nasıl yönettiğine dayalı olarak akıl
0: yürütüyorum. Çok da yanılıyor olabilirim tabii. İnşallah Ama hani göre- şunu bir yani gö- Şunlar somut, sabit. Burada eğer bu bir tahtı ise yani Ukrayna ve Pasifik. E- Çin'de, Tayvan'da, Japonya'da, Güney Kore'de, Kuzey Kore'de Sıra dışı şeyler yaşanıyor. Çok sıra dışı tabi. Yani mes- Ama bu gelişmeler...
3: E, Nedret Bey, Rusya ile sizin işaret etmeniz doğru oldu. Rusya ile Çin'i beklenenden daha e, kısa bir süre içerisinde entegre edecek. Akabinde Medvedev hemen gitti Çin'e. Yani, Tılsımlı mektup diyorlar. Çin biraz da şey yapıyordu dediğiniz gibi yani böyle... Ya niye bize haber vermediniz, sürpriz yaptınız, Ukrayna'ya sal ticaretimiz bozuluyor falan gibi laflar ediyordu Çin.
0: Evet. Şimdi bir
3: anda düzeltti. Bir anda düzeltti. Evet, evet. Hemen ortak şey. tatbikatlar bilmem hiç büyüyecek. Yani Rusya'nın avantajı bu. E mesela Kuzey Kore dedi de garip garip. Ha, durum... Kuzey Kore ne biliyor musunuz? O mahallenin delisi. Ama tehlikeli işte. Ha, tehlikeli bir deliği <gülüyor> ama onu yönetiyorlar. Tabii canım. Ama o böyle kendi başına sokaklarda dolaşmıyor. Yani Güney Kore'nin başkentine siha gönderdi ve tabii, ye- göremediler tabii. bile. Japonya'nın <gülüyor> üzerinden geçiriyor füzelerini falan. Tatbikatlarda yani <gülüyor> Japonya'nın üzerinden bir füze geçip bilmem pasifiye dalıyor. Şimdi yani bunlar tabii o, onu Rusya'da kullanır, Çin'de kullanır o deliği yani. Çünkü aklı hiçbir açıklaması yok orada olup biten şeyleri. Ne içeride ne dışa yansıyacak etkileri itibariyle. Şimdi e, dolayısıyla bu hesaplaşmanın tarafları da artık belirgin hale gelmeye başladı. Daha az belirgin konuşuyorduk. Yani Rusya yalnız mı kaldı, Çin burun mu kıvırıyor, Hindistan, işte Modi biraz Putin'e soğuk davrandıdan filan türetilen genellemeler vardı. Yani bir kere ekonomik olarak her ikisi de e, bu savaşın kendilerine enerji maliyetini düşürücü bir katkı sağladığını farkında. Ucuza doğal gaz alıyorlar, petrol alıyorlar. Bunu bir de iki misli satıyorlar tekrar Avrupa'ya. Şu Doğu-Batı ilişkilerinin geldiği noktaya bakın Allah'a Dolayısıyla bu büyük bir hesaplaşmaya gidiyor. Bunu durdurabilecek ne var? Hiçbir şey görmüyorum. Ee, Avni Bey Üstadımız çok doğru söyledi. Ya bir Avrupa'dan bir ses çıkar ya. Ya bu nasıl bir Avrupaymış böyle Allah aşkına. Tam anlamıyla böyle donmuş kalmış ifadesiz. Donuk. Ne oldu? Para yakalanmış akım. tavşan gibi. Kemküm ediyorlar işte. Macron kemküm etti. Yani Macron ne dedi ya ne olacak dedi bu dedi ya Rusya ile konuşalım. Yani Çin'in ve Türkiye'nin kucağına mı atıyoruz? Evet işte öyle. Bak bak, bunu dedi, dedi Pars karıştı. Şimdi bu çok önemli. Şimdi bunu bakın şöyle bir şey var. Bunu biraz genelleyici bir şey e, olarak söyleyeyim. Şimdi biz böyle siyaset bilimi derslerinde filan da okutulur okutulur bu konular. İşte kamuoyu oluşturma teknikleri falan. Kamu, kamuoyu nasıl oluşturur? Efendim kamuoyu falan oluşturamazsınız. Dünyanın hiçbir yerinde kamuoyu falan oluşturulmaz. Bu yolda yapılan bütün çalışmalar zaten oluşmuş bir zatiyet haline gelmiş kamuoylarını ya pasifize edebilirsiniz, başarılardan biri budur, yatıştırabilirsiniz veya azdırabilirsiniz. Ha diyeceksiniz ki ama kararsızlar, işte kararsızlar kafa karıştırıyor. Yani bunu seçimlerde uygulayabilirsiniz. Yani Fransa'da sağın yüzde bilmem kemik 40 oyu vardır da, da işte diyelim ki yüzde 40 kemik oyu vardır da, bir yüzde yirmi ortada dolaşıyordur falan. O seçimlerde önemli olabilir. Ama bu trajik hesaplaşmalarda onların esamesi okunmaz. Daha büyük oluşmuş kamuoyları ya atıştırılabilir, bilemem. İki, kışkırtılabilir. Azdırılabilir. Şimdi dolayısıyla toplumsal eylemler, toplumsal hareketler, sokak, direniş falan... ...bunların etrafındaki edebiyatlara kapılmamak lazım. Bunlar belki bir dönem çok spontan oluyordu, kendiliğinden oluyordu. İster etnik temelde, ister sınıfsal temelde onu bilemem. Ama bugün onlar artık birer alettir. Modern dünyada bunlar mühendisliği yapılır. Yani kamuoyu oluşturma mühendisliği değil. Oluşmuş kamuoylarını manipüle etme, harekete geçirme, kızıştırma, taşkınlığa itme hepsi varmış. Fransa'daki tam budur. Bu daha evvelki toplumsal birçok harekette de böyledir. Yani onun için böyle özgürlük savaşçıları bilmem ne falan tamam belki söylem odur ama ya o öyle o öyle bırakılmaz o işler yani. Onları gayet güzel sistemler, baskın sistemler, hegemonik güçler falan kullanırlar. Kamuoyu oluşturma kamuoyuna yapılabilecek en büyük saygısızlıktır zaten. Bu boş plaka değildir yani böyle işte, istediğini yaz falan. Yani i̇nsanlar böyle fikrimi bekliyor. Herkesin ön yargıları var, peşin hükümleri var. Kışkırtılmaya hazır. Yani şu an, hele ki bu dünya ekonomik krizi içerisinde, kamuoyları kışkırtılmaya en hazır durumda. Kim bunda başarılı oluyorsa işte yani. O. Yoksa mesela bizde kamu diplomasisi, işte fikir değiştirelim, Batı'nın Türkiye hakkındaki imajını değiştirelim. Nereye değiştiriyorsun? Imkansız bir şey bu. Bir dönem bunu yatıştırabilirsin, bastırabilirsin. Bugünkü şartlarda hiç imkanı yok bu işin. İstediğiniz kadar uğraşın. Hani bazı böyle şeyler, çünkü ben okuyorum falan. Ya bu iletişim başkanlığı iyi çalışmıyor. Ya yani bunlar kamuoyu işte, Avrupa kamuoyuna gerçekleri anlatsın. Ha Avrupa kamuoyuydu o gerçekleri bekliyordu sende.
0: Bir de lobiciler vardır biliyor öyle, şey var. lobi lobi öyle bir şey Sen lobi yapalım, lobi
3: bir şey olmaz. Hiç öyle bir şey yok. Yani, yani bu klişeleşmiş e, fikirler... Ee, ne diyelim ona hani böyle sloganlaşmış, çok düzeysiz peşi Türk aptaldır gibi affedersiniz. Veya Türk tembeldir, Türk işe yaramaz, Türk vahşi falan. Nereye değiştiriyorsun? Bunların arkasında bilmem bin senelik, bin beş yüz senelik hikayeler var ya. Böyle iki tane şirket mi bunları e, şirin gösterecek Türkleri
0: değiştirecek? Yok böyle bir Yıllarca şey. Yıllarca denen. Hayır yok böyle bir şey. Bir de ne? onun kendi lobisi oluştu. Niye lobi yapmıyoruz diye. Türkiye'ye yani para ya. çünkü bu e işler. Yani, parayla
3: da yani şimdi Amerika'da akıtın trilyon dolarlar falan. Yani en fazla bastırabilirsiniz bu hissiyatları. Yani Amerika'da yaşayan Rum kökenliler veya Ermeni kökenliler veya ne bileyim işte tü, muhtemel olan Türkiye'ye hoş bakmayan. Ya bunların etkisini bir derece bastırabilirsiniz. Yok edemezsiniz, değiştiremezsiniz. Olmaz böyle bir şey. Ya bunu da müsaade edin işte... ömrünü... siyaset bilimine vermiş bir insan olarak o kadarcını söyleyivereyim yani. yani. Nereden çıkarıyorlar bunları yani böyle? İşte kamuoyu oluşturmak falan böyle bir şey yok. Düğmeye basıldı. yani Amerika'yı yönetiyor çünkü PKK'yı. PKK'nın sahibi aslisi Avrupa değil. Bakın öyle görmeyelim. PKK'nın sahibi aslisi... Amerika'dır. Avrupa, PKK için oteldir. Otel vazifesini görür. Orada bunları barındırırlar yani. Lavrion kampından başlar. Bilmem nereye kadar gider bu işle. Dolayısıyla nereden şu Fransa'ya bir tane Şamar atayım diye bu... Mesela Avru- İsveç'te bu kadar çıkmadı. Ay, tabii efendim Çünkü yani. İsveç...
0: Ama gerekirse yaparlar. İsveç'te bakalım ne diyecek yani. Tabii yapabilirler tabii ki, ama mesela... Bu, NATO arzuları olduğu için ha, tabii tabii Atlantik şu an. Ya nereden çatlak ses çıkıyor Avrupa'da?
3: Ona vururlar. Peki. Çünkü zaten ben burada da arz etmeye çalıştım. Bu esasında sadece Ukrayna, Rusya değil, e, Atlantik kıta Avrupa
0: Savaşı'dır. Devam yani, edelim hocam. Evet. Çünkü mesela Kosova hakkınızı kullanmadınız. O, onu, de, tabii tabii biraz uzattım üzerinde, kusura biraz baktım. Açıklamalar üzerinde daha duracağız. Başkan size geçeceğiz şimdi de. Ben, bun, e, hafta sonuydu. Hafta sonuna doğruydu sanırım. Putin bir toplantı yaptı. O toplantısın ertesi sabahıda e, Rusya Savunma Bakanlığı şöyle bir toplantı yaptı ve bir takım kararlar açıkladılar. Bunlar şöyle yani sahaya ilişkin Hı-hı. şeyleri söylüyorum. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olmasına karşı Rusya'nın kuzey batısında buna karşılık gelecek bir kuvvetler grubu oluşturulması her son ve Zaporoya bölgelerinde iki yeni motorlu piyade tümeninin yanı sıra Finlandiya sınırına bakan Karelya'da bir kol ordu oluşturulması, 7 motorlu piyade tugayının batı, orta ve doğu askeri bölgelerinde ve kuzey filosunda motorlu piyade tümenlerine yükseltilmesi, evet. hava kuvvetlerine iki hava saldırı tümeni eklenmesi, her bir birleşik silahlı tank ordusunda 80-100 savaş helikopteri bulunan bir karma havacılık tümeni ve bir ordu havacılık tugayı oluşturulması, 3 ek hava bölüm komutanlığı, 8 bombardıman uçağı alayı, bir savaş uçağı alayı ayrıca, 6 ordu havacılık tugayı oluşturulması, stratejik eksen boyunca top, topçu rezervleri inşa etmek için 5 bölge topçu tümeninin yarı sıra süper ağır topçu tugaylarının oluşturulması, mevcut Deniz Piyade Tugaylılarına dayalı olarak donanmanın kıyı birlikleri için 5 Deniz Piyade Tugaylı oluşturulması silahlı Kuvvetlerinin büyüklüğünün 1,5 milyon hizmet personeline çıkarılması 695 bin kişinin de sözleşmeli olarak hizmete alınması şimdi bunlar siyasi söylemin dışında Savunma Bakanlığı'nı duyurduğu da paylaştığı da kararlı şimdi biraz da hani Süleyman Hoca'nın Narni Bey'in konuşmaları biraz o hani kaygının yani cephedeki tezahürlerinden de kaynaklanıyor. Buyurunuz. Ya dediğim e, gibi siz de aynı
2: e, e, tabii hatta bunları, Yani Geçen hafta da e, ifade etmiştik. E, Rusya'nın e, bence Putin'in e, elindeki son şansın e, olduğunu Putin de biliyor. E, aslında Zelenski'nin e, şöyle ziyaretiyle ilgili bir iki noktayı belirtmek lazım. Bu Ziyaretin, Putin'in Belarus ziyaretinin hemen ötesinde gelmiş olması son derece önemli. Birinci konunun ben bu olduğunu düşünüyorum. Özellikle Putin'in bundan evvel Belarus başkanı Moskova'ya giderdi. İlk kez Putin bu bölgeye gitti. Aynı zamanda generallerle o bölgedeki Amerikan, Rus birliklerini yerinde gördü ve buna ilişkinde sanırım bir takım planlamalar yapıldığını düşünüyorum. Tabii Zelenski bir bu hareketiyle Belorusu'yla birlikte iki cepheli bir savaşta gücünün asla yetmeyeceğini ve böyle bir durumda Amerika'nın veya NATO'nun veya NATO adına Polonya'nın vesaire gibi bir takım güçlerin müdahalesini talep ettiği açık ve net görünüyor. Elbette ikinci önemli konu da Zelenski buraya giderken iki tane güvence istedi. Bir beni sağ salim getirip götürün. İkincisi de gelince başka başkasını oturturmayın diye güvence ve Amerika'nın böyle bir güvencesiyle gitti. Tabi Rusya'ya karşı ciddi bir duruş sergilenmesinin de amacı buradaydı. Amerika'da bir taşla iki kuş vurdu. Yani Ukrayna'ya olan desteğini ifade ederek Afganistan'daki bir nevi kendisini öylelik eleştirilerle işte Amerika ve demokrasi için mücadele edenlerin, batı değerleri için edenlerin artık yalnız bırakılmadığı gibi izlenimle de Biden içerideki itibarını biraz düzeltmeye çalıştı. Ancak Putin biraz evvel ifade ettim bu son şansı. Bütün bunlar şunu gösteriyor. Bir, Putin'in genel olarak bir taarruza hazırlandığını gösteriyor. Yani bence çok kısa bir zaman dilimi içerisinde Putin bütün cephelerden harekata başlayacak. Bu kadar büyük bir... Ne kuvvet
0: bütün cepheler yani? Bir
2: tane cephe var. Kuzeyden başlayarak belki de bugüne kadar bu Donetsk'in yani de, kuzeyi de dahil olmak üzere yani Rusya ile Ukrayna sınırında bugüne kadar savaş olmayan bölgelerle yani Kiev'in kuzeyden kuşatılmasını sağlayacak. Ve en önemlisi ilave Beş Deniz Piyade Tugayı'nın bu şekilde oluşturuluğu olması odesayı dikkate aldırıyor. Ve Moldova'nın da riske girdiğini değerlendiriyor. Bu kadar büyük bir kuvvet sadece olası bir NATO'nun faaliyete geçmesi için ortaya konulan bir kuvvet yapısı değildir. Bu aynı zamanda... Ee, İsveç ve Finlandiya'nın bence kararlarını da etkileyecektir yani oraya e, veril- koyulacak olan kuvvetlerin e, NATO üyelikleri konusunda da e, bu iki ülkenin kamuoylarında da olumsuz bir tutuma da yol açabilir e, bence bu e, akıllıca planlanmış bir e, kuvvetleri hiçbir ülke şu kadar kuvvet oluşturacağım demez yani ilk kez ben böyle bir şey olduğunu Detaylı. duyuyorum ve üstelik de Ruslardan gelen bir ifade bu e, bu e, karşı tarafa tam anlamıyla verilen bir mesajdır ee, ve bütün dünyaya e, sizler ne kadar diyor Amerika savaşın uzatılmasını istiyorsunuz ama ben savaşı uzatmayacağım diyor. E, çünkü e, Rusya e, savaşın başladığı 24 Şubat'a kadar Avrupa'ya verdiği enerjinin e, %55'i petrolünün Avrupa ihtiyacının %55'ini %65'te doğalgazını karşılıyordu. E, ve e, şu anda doğalgaz vanaların kapatılmasıyla birlikte... E, Avrupa idare ediyor şu anda. Nasıl idare ediyor? Çin'in içine düştüğü ekonomik zorluklar nedeniyle idare ediyor. Yani Çin'in şu anda aslında petrol talebi bir önceki yıla göre düşmüş durumda. Çünkü üretimde bir yavaşlama var. Avrupa bundan istifade ederek depolarını doldurdu. Ama Çin bu süreci atlatır. Önümüzdeki yıl içerisinde tekrar ekonomik çarklarını döndürmeye başlarsa, yine aynı miktar ve üstünde petrol çekmeye başlarsa, Avrupa'nın esas olarak 2023 kışında çok ciddi zorlanacağı, yani 2024 kışında çok zorlanacağını ifade ediyor. Bunu ben değil, cuma günü katıldığım Sabancı Üniversitesi'nin Uluslararası Enerji konusundaki toplantısında Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol Bey'in ifadesi. Evet, evet. Evet yani bu gazetelere
0: de yansıyan şeyden evet. yani bu şeyden
2: korkmuyor. Önümüzdeki seneyi göreceği. Evet, bu, sene, görece, bu sene bu vesileyle yani oldu deniyorlar diyor. Evet. Ama önümüzdeki sene hakikaten sorun niye? Rusya'nın böyle bir pozisyonu var. ikincisi Çin e, enerji e, konusunda ihtiyacı arttırabilir. E, Rusya şu anda bu miktarların hepsi durmuş durumda. Ama Rusya için çok daha tehlikeli bir şey daha var. Rusya'nın petrol ve doğalgaz bölgeleri özel teknoloji gerektiren bölgeler. Bunları da bugüne kadar büyük ölçüde sağlayan batı şirketleriydi ve yaptırımla birlikte bu şirketler Rusya'dan çekildiler. Ve Rusya Rus şirketleri bu teknolojiye bu oranda sahip değiller. Bu da Rusya'nın günlük üretiminde ciddi bir gerilemeye sebebiyet verecektir. Ve Rusya bundan evvel Batı'ya hadi boru hatlarını kapattık. Bir tanker 5-6 günde giderken yeni müşteri bulması çok zor. Bulsa bile gidecek olan Asya tankerlerin 40 ile 60 günlük bir süreçte ancak gidebileceği belirtiliyor. Yeni bir boru hattının tasarımı yapılması en az 5 ile 10 yıl arası alacağı. Dolayısıyla bu eğer hızlanmazsa Rusya enerji jeopolitiğinde oynadığı rol ciddi anlamda düşecektir. Evet şu anda işte 60 dolardan satıyoruz vesaire filan diyor ama 1-1,5 yıl sonrası Rusya için de aynı şekilde kötü bir sürece gidecektir. Dolayısıyla Putin... Hem kendi kamuoyunda 125 liraya kadar düşen savaşın devamından yana olanlara açıdan,
0: ne siyasi açıdan evet. ne enerji konularında o kadar uzun sürmesi mümkün Ke- değil Değil, savaşın. Değil. Bunu
2: bitirmesi ee, değil. değil. Yani silah satışları düşüyor çünkü e, enerjiden elde ettiği geliri askeri teknolojinin en önemli girdisi finansal kaynağı olarak görüyor. Rusya'nın savunma sanayi politikası bu. Ne kadar çok petrol, doğal gaz o kadar çok savunma sanayi, arge çalışması yeni silah üretimiydi. Putin son birkaç yıldır kendi altyapı projelerini, halkın refah seviyesinin düşmesi pahasına güçlü Rusya, deniz doktrinini de buna göre inşa etmişti. Güçlü Rusya ve küresel anlamda çok kutuplu bir düzen içinde sağlam bir şekilde yerini alacak bir Rusya modeli üzerine bu faaliyetleri sürdürüyordu. O yüzden de Enerji gelirinin kesilmesi Rusya'nın askeri gücünün de teknolojik anlamda da geriye doğru gitmesi anlamı taşıyacaktır. Bu Rusya'nın o zaman bütün hayallerini yakın çevre doktrini her şeyi alt üst edecektir. Ve dediğim gibi Rusya'nın kendi içindeki parçalanmasını da hızlandıracaktır. Ee, diğer taraftan yine geçen hafta belirttik bu Mısır'da yapılacak New Start anlaşması, nükleer anlaşma görüşmelerini Rusya'nın iptal de ben bu kapsamda olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında tabi Rusya dediğim gibi kış şartlarına daha çok hazırlıklı. Yani bugün Rusya eğer böyle bir iklim ortamında bu harekata girmez de Mayıs, Nisan, Haziran gibi NATO'nun olası bir müdahalesinde NATO'nun istediği şartlarda harekatı kabul ederse bu Rusya'nın aleyhine gerçekleşir. Dolayısıyla şu anda iklim şartları da NATO'nun şeyin Rusya'nın lehine Rusya'nın daha çok sevdiği, Rus personeli, askeri personelin alışık olduğu bir iklim şartları söz konusu. Dolayısıyla stratejide dediğimiz kuvvet, zaman ve mekan bu üç kavram var. İşte kuvvetini arttırıyor, zaman tam olarak uygun. Mekan içinde Belarus, Odessa veya farklı kısımlardan da kıyı topçu birlikleriyle topyekun bir saldırıya hazırlandığı net bir şekilde görüyor.
0: yarısı tuttuğunda... ...sadece birkaç hafta içinde ya da birkaç yani en fazla 90 gün olabilir evet. o süre... ...sevesi haftanıza göre sadece bu konu konuşulacak dünyada ve ee, Türkiye'de.
2: E, öyle çünkü bu kadar büyük bir mevcut kuvvetleri ilave eden 1 milyon 110, 150'den bir buçağı çıkarıyor... ...bu kuvvetlerle artı 900, 690, 700.000'de sözleşmeli alıyor. Evet, 690, yani 2 milyonun 2 milyonun üzerinde bir gücü topluyor burada. Bu kadar insanı bu şartlarda sadece kuvvet olarak düşünmeyin. Lojistik desteği, diğerlik konuları dikkate aldığınızda bunun orada bütün kış boyunca hazır beklemek için bu kadar kuvvet oluşturmuyor. Bu kuvvetler hazırlıklarını bitirmiş de olabilirler, bitirdikleri anda ve tertiplenmelerini yaptıkları anda, son koordinasyon sağlandığı andan itibaren Rusya bu kadar bir gücü stabil vaziyette bekleyemez. O takdirde Biraz Rusya da evet, evet, galiba
0: çekiniyoruz daha doğrusu kaygılanıyoruz. Şimdi savaşın şiddetinde bir değişiklik olabilir. Tabii zaten hani, bu kadar topçu birliğinin, bu kadar hava kuvvetleri hücum e, tugayları yani yaptığımızı, işte Ukrayna ile özel bir bağ vardı hocanın yani daha hani savaşın açılış hamleleri sırasında. <gülüyor> e, biraz kayırarak Rusya'nın askeri harekat yürüttüğünü, sert davranmadığını fakat şimdi iş
2: hani vahşileşebilir kesinlikle zaten öyle olacak yani şu anda açıklanan kuvvet yapısına baktığımızda Ukrayna Rusya arasında zaman içinde Batı'nın desteğiyle Rusya aleyine gelişen Rusya'nın sık sık eleştirildiği askeri harekat açısından ifade şeyler var işte tankların çok büyük zayiat verdiği lojistik mesafelerin giderek açıldığı şu anda bakıyorsunuz zırhlı birliklerle hava ama yüzüm, söylediğiniz bir şeyde tank yok. Şimdi var. Ee, var burada mı? tabii Hı. tanklarla birlikte onu söylüyorum. Ee, hava hücum birlikleri i̇şte oluşturuluyor. sizin bazı yani... çok paşam.
0: Siz hani diyordunuz ya bazı silahlarını buraya taşımıyor. Evet. Şimdi o bu hani Kızıl Meydan'da geçiş törenindeki o tanklar falan da sınırlara yaklaştırılıyor.
2: Evet yani burada biraz daha modern silahları, ikincisi bir önceki harekatta en büyük hata tankların yalnız bırakılmasıydı. O yüzden tanklar drone ve siyahların ciddi Hedef anlamda oldu. sedefi oldu. Şu anda buna yönelik de tedbir aldığını zırhlı birliklerle e, hava e, hücum e, taarruz helikopterlerinin e, ortak bir görev e, timi şeklinde teşkilatlandırdıkları. Bu da geleceğin muharebelerinde son derece önemli olduğunu düşünüyorum. İkincisi çok güçlü bir topçu desteği. Yani Rusların top silahları böyle 30-40 km menzilliler kullanmazlar. En az 100-150 kilometre menzilli topçu birlikten içinde füze sistemleri zaten var. İskender vesaire gibi. Ve bunun için de diğer bir neden de Zelenski gittiğinde en çok istediği şey hava savunma sistemiydi. Petrit ve diğer hava savunma sistemleri buraya kurulduğu takdirde Rusya bu elindeki güçleri hava gücünü de kullanmakta zorlukla karşılaşacaktır. O yüzden de bunları da dikkate aldığında bütün bu faktörlerle Rusya'nın e, ya devam ya tamam diyecek başka bir şansının kaldığını i̇lk düşünmüyorum. Biz,
0: evet. hemen geliyorum abi ee, çok üst bir makamda e, hep Türkiye barış aradığı onun yolunun ilk defa bu savaşın öyle kolay sona ermeyeceğine evet, evet. ilişkin bir cümle duyduk. Evet savuma bakın değil mi öyle Cumhurbaşkanı'nın evet, evet, evet. ağzından anlıyorum ki. Bu değerlendirmeyi Türk Silahlı Kuvvetleri de yapıyor. Evet. Yani galiba hani şu şu tarihlerde Rusya şöyle bir harekata başlayacak ve bu hani herkesin çok dikkat etmesi gereken bir süreç
2: diye. Yani e, bunlara harp tarihi açısından da her şey açısından baktığınızda strateji bütün bu hazırlıklar asla savunmaya yönelik bir hazırlık değildir. E, yani bütün bu hazırlıkların her biri Putin'in temasları e, ondan sonra e, faaliyetler, e, Dışişleri Bakanlığı'nın Savunma Bakanlığı açıklamaları vesaire baktığınızda, e, Belarus ziyareti üst üste koyduğunuzda e, bu çok ciddi bir e, harekatın işaretleridir. Ve biraz evvel belirttiğim nedenlerden dolayı ya kuvvet, zaman, mekan ve en önemlilerinden biri de işaret ettiğim gibi eğer Petrit sistemleri buraya e, gelip gelmediğini tabi bilmiyoruz. Eğer gelip... 6 ay sonra o, evet, hiç onları daha, şey yapmayayım. evet
0: Yani hani adam zaten kendi söylüyor da Bizim matbuat hiç onu okumadığı evet. için abi şöyle diyor. Bunun diyor bir eğitim süresi var. Ukraynalı askerler Amerika'ya gelecek. Onları zaten eğiteceğiz. O eğitim bittikten sonra Patriot oraya gidecek. Ama
2: şunu da şöyle yapabilirler. Yani oraya İngiliz askerleri de orada aldı. Yani Amerika'dan bir tim vesaire falan getirebilirler. Tabii. Sözleşmeli. Tamam ama söylemedir. Statusu. Yani kendi söyledikleri. Ama bunu bu. deklar etmezler. Deklar yani deklar etmezler. Deklar yani etmez. eğer böyle Değil bir şey hissediyorsa Amerikan işte. istihbaratı da. Şeyde, zaten Patriot'lar gelmiş olabilir yani. yani onu yok e. edeceğiz gibi. Zaten e. batı, batı taraftaki
3: evet. ikmal yollarını kesmek istiyoruz bunun için.
2: Yani e, bu e, bu sefer e, Putin'in bir önceki harekattan tabii Belarus ne ölçüde destek verecektir? Yani buna, bugüne kadar e, Belarus'un e, bu konuyu ama Belarus'un endişelerini de giderecek şekilde kuvvet tertiplenmesine baktığımızda Belarus'un özellikle Letonya, Estonya tarafından veya Kuzey'de İsveç, Finlandiya tarafından olası bir e, harekat başlaması halinde Belarus'u da destekleyecek ve koruyacak bence bir takım tedbirlerin de burada alındığını görüyoruz. Özellikle Suay Koridoru ve Kaliningrad bölgesine de çünkü kuvvet yapılanmasına ha. baktığımızda... O da önemli. E, evet.
0: Biz bunu tabii çok önce söyledik. Onun haritasını evet. da biz yani ikinci bölüme yetiştirmeye çalışalım bir. Evet. O da da
2: ince bir geçit var değil tabii mi? Tabii tabii. O, o Koridor'la bunu Kaliningrad'da olan biliyorsunuz Polonya tek taraflı kapatmıştı bunu. E, Litvanya şeyler de aynı şekilde. E, kuvvet yığmışlar oraya. E, burada e, NATO'nun paşam, bir
1: virgül alalım. Abi bir şey söyleyeyim. Bir şey, bir şey kaçmasın. Yani Anlam ben paşam söylediklerinden de anlıyorum ki <gülüyor> sadece Ukrayna değil. Polonya'da yanacak
2: tabii. Tabii. tabii. Bu, yani, işte, e, yani
1: ilk ağızda Polonya'da yanacak. Şöyle bir şey bilmiyorum gerek paşam gerekse hocam ne der. Bu Brezinski ye şeyine, modelinde e, Afganistan Sovyetler Birliği mezarı oldu. Bunlar hesabı sürdürüyorlar. Yani Afgan Savaşı nasıl Sovyetler Birliği'ni gömdüyse Ukrayna Savaşı'nda da esas edek Ruslar, Rus toplumu, Rus halkı Ukrayna'da da Rusya'yı gömelim. Hiç umurları değil yani bu iş öyle demokrasi işi, batı bloku, şu bu değil. Biz yani şey gayet güzeldi yani Gorbacov gayet iyiydi bu işlerde. Ama Gorbacov'dan sonra bu Putin ortalığı bozdu. Bunların hesaplarını alt üst etti. O yüzden biz vuralım. Şimdi bu şeyin demin... Bu Zelenski'nin Amerika'da yaptığı konuşmalara bakıyorum. Adam diyor ki ben sığınak değilici bombalar istiyorum. Yani bu tür şeyler yani söylüyor. Efendim Avrupa'da da mesela Bild'de şöyle bir yorum çıkıyor. Diyor ki bu ya bu Ukrayna kimin savaşını veriyor? Yani bu plan f- bu bizim savaşımız değil, bu Amerikan savaşımız değil. Ve Bildi, o yazarını işine son verdiler. Yani, düşünebiliyor musunuz bu... E, ve Zelenski'nin bir cümlesi daha. Bize yaptığınız yardımlara diyor, bazılarının konuşmalarına falan da bakıyorum, efendim, bir hayır işi değil diyor. Kendinize, kendi <gülüyor> ya, şey yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz ona göre. Yani... Yaptıklarınıza bakın. Baktığınızda, yani ben bakıldığında bu şeyin işin bir son son kurşuna kadar gidiyor yani bu.
2: Ya yani bu ee, Rus, Rusya için bu kadar hazırlık zaten mali açıdan güç durumda bu kadar kuvvetin araziye çıkarılmasını getirdiği maliyet. ...lojistik destek... Bunu, bunu e, bu öylece cephede e, tutmak mümkün mü? E, bir 600, 600, yani bir sözleşmeli de. personel bunların hemen birçoğu belki iş, iş hayatından, çalışma hayatından buraya gelerek katılıyorlar. Yani bu kadar insan e, üretimden veya tavuğu veya benzeri yerden alınarak e, bu, be, seferber ilan edilenler dahil bir milyona yakın insan. E, bunların her biri üretim, tarım vesaire gibi yerden alınıp cepheye getiriliyor... E, bu da Rus e, sanayisi açısından veya tarım üretim açısından da belki olumsuzlukları olacaktır. E, bu, tüm bunları ben e, Rusya'nın dikkatli planladığını, nükleer seçenekle dahil olmak üzere bu hamlesiyle aynı zamanda Ukrayna'nın savaşın en önemli hususü... Trump siyasi... da
1: demiş ki e, bu, şeye, e, efendim, bu Zelenski'ye açık çek verdi.
2: Yani Zelenski'ye istediği kadar açık çek versin. Rusya bu Ama hamlesiyle... Ama işte bu Amerikan e,
1: halkının Kesesinden veriyor adam yani bu evet. bir ortada söz edilen paralara, meblalara baktığınızda bunlar son derece yüksek paralar. Ya Amerika açısından da.
2: Amerika ama şunu da biliyor çıkan raporlar yüzde 15-20'sinin silah kaçakçılığının eline geçtiğini söylüyorlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle e, cumhuriyetçilerdeki e, kaygı o. Yani e, diyorlar ki bu önemli bir miktarda silah kaçakçılarının eline geçiyor. Ve hatta Afrika'da bulunuyor o kod numaralı silahlar. E, oraya kadar gittiğini gösteriyor Amerikan gazeteleri. E, bu da dünya barış açısından siz bir tarafa yardım yaparken dünya barışını daha beter hale getiriyorsunuz diye ciddi eleştiriler var. E, aynı zamanda e, Fransa... E,
1: PKK'ya verilenler de
2: öyle değil mi? Başım? Ama bu, bu PKK'ya verilenler... Servet bu, satılıyor evet, işte. O PKK'ya veriliyor ama burada bir devlete veriyorsunuz. Tabii. Yani Peki. bir devlete... E, Burada bence Rusya bununla hani siyasi hedef nedir? Ukrayna'nın savaşın başındaki savaşma azim ve iradesini bu kez yerle bir etmek. Ukrayna halkını tamamen bozgun hale uğratarak Kiev'in düşürülmesini ya da Kiev'in iktidar evet, değişikliğini en önemlisi de Avrupa Birliği'ni Macron'la Scholz'un yaptığı bir açıklama vardı. Rusya'yla olmadan Avrupa mimarisi olmaz. Bu konudaki çatlak seslere giderek Avrupa Birliği'nin güvenlik mimarisine dönüşünü hızlandırmak. Bu
0: önemli. Devam edelim. Biraz e, haritayı biraz sonra biraz daha büyüteceğiz. Bir Karadeniz'e falan da gelmek istiyoruz. Ama daha bitmeyecek bu. Kısa bir aramız var efendim. Hızla dönüyoruz. Döndük efendim. Akıl Odası devam ediyor. E, Çin'in tutumundaki değişiklik demeyelim de bunun altında çizmesi konusundan bahsediyoruz. Ukrayna üzerinde. Rusya'ya yakın daha nasıl olabilir diye. Bu bir değişiklik hali. Buraya kadar bahsedilen savaşa yaklaşılması, savaşa yaklaşılması değil tabii. Savaşın apayrı bir safhaya geçmesi konusunda e, konusuyla örtüşüyor. Bu şu efendim. E, Çin Ticareti Bakanı 25'inde bir açıklama yapıyor. Bu açıklamanın e, satır başları çok kısa. Şöyle, bu dönemde Rusya ile iyi komşuluğu, dostluğu ve işbirliğini derinleştirdik. Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığını daha olgun ve dayanıklı hale getirdik. Geçen yıl boyunca, yani yılbaşı değerlendirmesi gibi, Çin ve Rusya temel çıkarlarını koruma konusunda birbirlerini sağlam bir şekilde desteklediler, siyasi ve stratejik olarak karşılıklı güvenlerini pekiştirdiler. Karşılıklı yarara dayalı işbirliği geliştirmek için bazı ülkeler soğuk savaş zihniyetini canlandırmaya çalışırken ve demokrasiye karşı otoriterliğe dair yanlış bir anlatı aktarırken Çin ve Rusya diğer ülkelerle dayanışma içinde oldular. Yani buraya kadar bile sadece Amerika'yı karşıya alan bir. Uluslararası ilişkilerde çok kutupluluk ve daha fazla demokrasi için ısrarla zorlamak, hegemonyaya karşı kararlılıkla karşı çıkmak ve yeni bir Rusya'ya, yeni bir soğuk savaşı reddetmek için Rusya ile birlikte hareket ettik. Başka ülkelere karşı ittifak yapmamak, çatışma yaratmamak, herhangi bir üçüncü tarafı hedef almama üzerine kurulu Çin-Rusya ilişkisi kaya gibi sağlam durmaya devam ediyor. Böyle bir ilişki, bu tür bir Rusya-Çin ilişkisi dışarıdan herhangi bir müdahaleden, iki ülke arasında herhangi bir anlaşmazlık yaratma girişiminden girişimine bağışıktır. Uluslararası ortamdaki herhangi bir değişiklikten de muaftır. Yani bu son bölümde anlıyoruz ki Çin-Rusya ilişkileri artık en azından bu konuda ve Amerika evet. özelinde yekpare bir duruş sergiliyor ve bu belli bir akışa da denk geliyor. İşte ABD Dışişleri Bakanı şeyi arıyor bir görüşme ayarlıyor Çin Dışişleri Bakanı ile bir görüşme yapıyorlar. Hemen Medvedev elinde bir mektupla Çin'e ulaşıyor, teslim ediyor Xi Jinping'e ve o mektuptan sonra Çin'in pozisyonu bu hale geliyor. Es zamanlı olarak da sahada da tatbikatlar başlıyor. Pasifik'te Çin, Rusya askeri ve deniz tatbikatları başlıyor. Paşam da şey mi ekleyecektin abi? Yok hayır. Paşam da devam edelim bu konuya. Ama biraz da bizim tarafa da doğru gelelim ama şunu da ben merak ediyorum. Şimdi dünyadaki fiilen sıcak hı hı. alanda olmayan bütün silahlı kuvvetler burada ne olduğunu, nasıl yaşandığını, evet. gelişmeleri, sahayı profesyonel gözle izliyor olur. Ve eminim mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de sadece çıkardığı dersler, teşhisler yanında bir de projeksiyonu vardır. Şimdi komutanlar bunu ister, nereye gidiyor evet. bu diye. Nihayetinde o komutanları siyasi hükümete ...şöyle olabilir diyecekler
2: diyorlar zaten sürekli olarak. Sizce Türk Silahlı Kuvvetleri bu savaşı nasıl görüyor, nasıl analiz ediyor? E, tabii Türk Silahlı Kuvvetleri iki şapkayla analiz etmek zorunda. Hı. Bir NATO şapkasıyla e, çünkü... NATO... Yandık o zaman bizim. Evet, yani NATO'nun, Bey. E, NATO'nun bir üyesi olduğu için, e, NATO'da askeri komitede de yer aldığı için... ...ve NATO harekat planlarında yer alan bir e, kuvveti de e, özellikle... E, hızlı reaksiyon gücü kapsamında da görev aldığı için hava kuvvetleri dahil e, NATO'dan verilecek görevlere göre e, bir yandan planlamasını yapıyor. E, diğer taraftan da milli şapkayla da e, NATO'ya tahsil olmayan kuvvetler veya kendi e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi harekat planı kapsamında da e, bu değerlendirmeler yapılıyor. E, Bunun tabii e, Türkiye, e, Ukrayna ve Rusya ile ilişkilerini bugüne kadar dengede tutturabilen e, tek ülke konumuyla, olası bir savaşta yine aynı dengeyi ne ölçüde sağlayabileceği konusunda öncelikle bir takım askeri politik gelişmeler üzerinde analiz yaptığını ben düşünüyorum. Çünkü bu savaş Türkiye ekonomisini de ciddi şekilde etkileyecektir. Rusya'dan bu yıl gelen turist sayısıyla Türkiye'de turizmden elde edilen gelirin ciddi bir şekilde arttığı, Rus turistlerin daha çok gelmeye başladığı bir dönemde olası bir savaşla hava yollarının kullanılması Muhtemeldir ki durabilir veya daha uzun yollardan gidebilir. Bu da bilet fiyatlarını benzeri şeylere arttıracaktır. Türkiye'nin yine özellikle sebze, meyve ve benzeri konulardaki ihracatını da etkileyebilir. Yani Ukrayna'yı bu açıdan dikkate almıyorum ama Ukrayna'nın da sonuçta Türkiye'nin de bulunduğu, NATO'nun desteklediği bir yapı içinde olması nedeniyle öncelikle bu iki ülke arasındaki ilişkileri mevcut haliyle sürdürmeye çalışacaktır. Ancak bu bir noktaya kadar gelecektir. Eğer Rusya biraz evvel öngördüğümüz şekilde hızlı, derinlikli ve eş ve çok cepheli bir harekat icra etmesi halinde NATO ani müdahale kuvvetlerinin buna ister istemez bir müdahale söz konusu olacaktır. Bu takdirde NATO devreye girecektir. Yani NATO Rusya'nın bu biraz evvel belirttiğimiz senaryo kapsamında harekete geçmesi halinde asla sessiz kalmayacaktır. Ve ilk olarak Polonya sınırında bundan ve Romanya üzerinden ve büyük ihtimalle Odesayı çok kur- iyice karıştı. Evet, Odesayı bence baz alacak çünkü Odesayı kontrol edemezlerse Moldova da elden çıkar. Odesayı korumak için bu kadar beş tane deniz piyade Tugayı'nın bu bölgede teşkil ediliyor, geri olması gidip de her sonu kıyıdan korumak azar kıyıdan korumak için olmasa gerek. Ve dolayısıyla buradaki temel hedefin bu yapılanma Odessa olduğunu gösteriyor. Odessa düşerse arkasından Moldova düşer ve Moldova da orada Rus azınlıkların ve Rus kuvvetlerinin olduğunu da biliyoruz. Ve ve bu tabi savaşı Balkanlara doğru yayabilir. İşte bu doğrultuda biraz evvel konuşmuştuk ya, Sırbistan da yapar. Sırbistan şu ana kadar Rusya yaptırmaya katılmayan tek ülke aynı zamanda ama bir yandan Batı'ya göz kırpıyor, bir yandan Rusya'ya ee, bu e, Kosova'daki durumla ilgili Rusya'nın bu harekatıyla bence paralel olarak Sırbistan da e, böyle bir harekette bulunabilir. Yani Miloseviç dönemindeki büyük Sırbistan'ı kurma konusunda Rusya kendisine biliyorsunuz Karabağ'ın yüzde otuz Bosna Hersek'in yüzde üçte dördünü, Kosova'nın tamamını ve hatta Makedonya'nın da bir kısmını ele geçirme gibi büyük Sırbistan hayali var. Bu hayalini gerçekleştirilmesi konusunda Rusya'nın vereceği destek ve katkıyla Sırbistan'da Balkanlar'da olası bir harekat icra edebilir. Bunu tabii düşündüren NATO'dan o tarihte biliyorsunuz yine böyle bir şeye girişmişlerdi. NATO kendisine hava harekatıyla ciddi bir kayıp verdirmişti. Sonra geri adım attılar. Ancak şu anda NATO başka yere angajı olacak. Yani dolayısıyla NATO'nun hiçbir gücünün böyle bir cephe oluşmuşken... Sırbistan'daki ufak tefek e, faaliyetler konusuna odaklanacağını asla düşünmüyorum. O yüzden de NATO'nun Sırbistan'a müdahale şansı olası bir Rusya'nın çok geniş cepheli harekatında çok zayıf olacaktır. Bu da Balkanların da karışmasına yol açacaktır ve Rusya'nın istediği iki cephe. Hatta üçüncü cephe olacaktır. Yani Belarus, e, Rusya-Ukrayna cephesi ve e, Balkan cephesi. E, bu e, NATO'nun Harekat konseptinde aslında bence hiçbir planlarda plan dikkat almadığı bir olasılık olduğunu düşünüyorum e, ve bu kış mevsiminde bu kadar gücü e, bir arada tutarak Ukrayna'ya elbette planlar yapılmıştır, yapılıyordur. E, ancak Rusya'nın bu kadar e, güçlü ve kuvvetli ve e, tam anlamıyla istekli ve e, iradenin liderlik düzeyinde iradenin tecelli ettiği bir süreçte e, NATO'nun hızlı bir şekilde reaksiyonda bulunacağını düşünmüyorum. Ancak e, ağır bombardıman uçakları, e, füze sistemleri e, gibi e, unsurları kullanacaktır Şuan da. NATO bu da, hiç
0: yerinden kımıldama yiyebilebilir.
2: E, yani bu tabii bu e, en fazla seçenek nedir? Yani Ukrayna'yı dünya kamuoyunda böyle bir şey Amerika'yı tamamen sıfırlar zaten. Evet evet. Amerika Aynı sıfır fikir. hale gelir. Aynı. NATO fikir. sıfır hale gelir zaten. Yani Putin'in e, bundan isteği de bu. Mesledevin
0: konuşmaları biraz o gibi. Evet. Hani ben kehanetler gibi biraz evet. böyle yumuşak aldım ama. Biraz o işin sonu oraya varıyor gibi. Evet.
2: Buradan Türk Silahlı Kuvvetleri dediğim gibi bu yapıda planları yapıyor. Çünkü Türkiye'nin bulunduğu konu çok farklı. Aynı anda orayı düşünürken, aynı anda siz Kıbrıs'ı, Doğu Akdeniz'i, Suriye'yi, Irak'ı, Kapkasları birçok bölgeyi de düşünmek zorundasınız. Bu arada çin Rusya yakınlaşmasında bugüne kadar Çin'le ilgili Çin'in Rusya konusundaki Sıkıntıları en önemlisi Çin'in nükleer kapasitesinin Rusya'nın çok gerisinde olmasıydı. Olası bir ileride Rusya-Çin gerginliğinde Çin'in şu anda nükleer savaş kapasitesini hızla arttırıyor. Sanırım 500 başlık civarına falan ulaştılar ama 5500 5900 gibi Rusya'nın başlık sayısı yanında Çin'in başlık sayısı çok az. Bu rakamlara çok hızlı bir sistem kurdu. Çin hızla ulaşıyor. Dolayısıyla şu anda Rusya'nın da buraya angajı olduğundan ispat ederek Çin hızla nükleer kapasitesini arttırıyor. Rusya'dan en büyük korkusu ileride Rusya'nın nükleer silah kapasitesini kullanarak Çin üzerinde hegemonya kurmasıydı. Şu anda bu korkunun bir ölçüde giderildiğini Çin'in bu mesajından bunu anlayabiliyoruz. İkinci bir konu var. Dünya yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru gitme için son şans. İşte biraz evvel arada söyledim. Amerika enflasyonla mücadele kanun altına bir yasa çıkarttı. Avrupa'nın canını okuyor. 400 milyar dolar subvansiyon veriyor şey Amerika'da yenilebilir enerji kaynaklarının ve bu konuda lokomotif görevi görmek istiyor. Niye? Şu anda dünya güneş panelleri ihtiyacının %95'ini Çin karşılıyor. Batı güneş panellerinden oluşan yenilebilir bir enerji sistemi kurabilmesi için kısa vadede bu fabrikaları kurmak zorunda. Amerika bunu fark ettiği için aynen çipte olduğu gibi. İkinci darbeyi de buradan yememek için şu anda subansiyonel teşvikler, lisanslama çalışmaları yani son 20 yılda yenilenebilir enerji konusunda yapılan çalışmaların bu yıl dahil 5 yıl içinde yapılması konusunda ciddi planlar var. Hem Avrupa'da hem diğerde. Japonya Kobe'den ciddi sorun çekti ve şu anda iki tane nükleer santrali devre yapmak üzere faaliyette. Hollanda 3 tane bütün bir bu ülkelerde nükleer tabii şeyler e, Türkiye de Türkiye de talep etti. Yani modüler değil. modüler nükleer bu da dünyada niye nükleer silah yapımını teşvik edecektir. Yani modüler nükleer reaktör alımı. Yani Türkiye Amerika'ya başvurdu. bu enerji ihtiyacının karşılanması için bu da nükleerleşme yolunu hızlandıracaktır orada dünyada. Orada
0: be, benim bir kaygım var bilmiyorum HÜB ve Yaman Hoca ne der. Şimdi bu enflasyonda mücadele kanunu diye Katsa gibi bir şey Süleyman Hocam. Amerika'nın kendi başına çıkardığı evet. fakat şöyle bir şey oldu. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın daha ileri ülkeleri bundan çok rahatsızlar. Çünkü kendi şirket ve sanayilerinin hızla Amerika'ya
2: geçeceğini düşünüyorlar. Zaten enerji maliyetleri arttığı için geçmekte de bir kısmı. Ha, birinci gol, geçiyorlar, geçtiler diyor. Yani. Birinci gol bu, ikinci
0: gol. Bu kriz devam ederken bir yandan da Amerika yenilenebilir ve iklim konularında bütün dünyaya abanmayı sürdürüyor. Evet. Yani tamam da kardeşim işte gördün hani erken geçtiniz mesela nükleerden erken vazgeçtiniz tablo bir anda bambaşka bir hale düştü. Hayır diyor. Devam edeceksiniz. Bu da bambaşka bir enerji tatminine yani bir tek şu anda Avrupa'ya Amerika Birleşik Devletleri. Şey satıyor, doğal gaz satıyor ve 4-5 katı fiyatına satıyor. Tabii, tabii. Bundan evet. da son derece rahatsız. Avrupa yani bir yandan da bu iklim üzerinden de yeni bir görse söz, söz, küresel açıdan söz konusu. Tabii şu anda onlara bakamıyoruz çünkü savaş hali böyle bir hali. Paşam.
2: Ee, şu tabi biraz evvel yani burada yer alan görüntülerdeki tatbikatlar, önceki tatbikatlar ama bu yıl içinde sanırım 5 veya 6 kez oldu yine bahsetmiştik. Denizde ve havada Rusların bu bölgelerde sürdürdükleri Güney Çin Denizi ve Kuzeyine Bering Boğazı'na doğru ortak devreye faaliyetlerinde de ciddi bir artış var. <gülüyor> bu da biraz evvel Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın ifade ettiği bu sözleri doğrular nitelikte. Hem ortak tatbikatlar hem de artan devreye faaliyetleri iki süper güç ortak devreye faaliyeti icra ediyor. Bu önemli bir güç göstergesi. Onun dışında bir yandan ee, hani bu Malin delisi gibi ifade ettiğimiz Kuzey Kore e, ne yapacağı belli olmaz. Aslında bence Rusya ve Çin e, Kuzey Kore'yi de bu maksatla kullandığını da ben açıkçası düşünüyorum. E, Kuzey Kore de e, bunu bir fırsata çeviriyor e, e, değerlendiriyorum. E, çünkü e, bu kadar Rusya ve Çin'in hiç ses çıkartmadan e, Kuzey Kore'nin e, bu kadar pervasızca ee, özellikle Japonya ve diğer bölgeler <gülüyor> üzerine hareket Şimdi etmesi anlamı olarak anlam bahsetmiştiniz ya. Evet. Evet. KJ'yi alın evet, arkadaşlar.
0: Evet. Şimdi hızlıca olduğu için İngilizcesini evet. arkadaşlar hazırladı. Şimdi e, izleyicilerimiz yani Paşamla da ikili verebilirsiniz arkadaşlar. Hani izah etme. Yani, Rusya, evet. Ukrayna, Şu Belarus'u Türkiye. görüyorsunuz. Belarus'un evet, altı evet. Ukrayna, Polonya, Litvanya vesaire. Şimdi bu Kaliningrad denilen yer Rusya'ya değmeyen dünyadaki tek Rus toprağı. Evet. Aralarında bir bağ yok ama Belarus'tan bir geçit var. Suvalki koridoru dediğimiz. Bu evet. geçit 2. Dünya Savaşı'ndan Anladım, beri 100 bir. km
2: civarında. Evet. evet. Anlatın başım. Evet yani bu e, Belarus'ta e, özellikle Letonya, Estonya, Litvanya, denizden de dahil Kaliningrad'ı bir tamamen çevrelediler. Yani sahada niye, savaş açısından niye önemli? Bu çünkü ileri üst gibi düşününüz bunu. Buraya da çok sayıda nükleer silah ve hmm. kıtalar arası balistik güze de yerleştirildi. Aslında bu bu kadar dar bir alanda bunları yerleştirmesi ciddi bir risktir bir ülke için. Bu kadar stratejik silah bir araya yığılması ancak bu. Buraya yerleştirdiği unsumlar Avrupa'ya olan bu sistemlerin menzillerini arttırıyor. Yaklaşık bin kilometre daha yaklaştırıyor Avrupa'ya. Bu önemli bir mesafe. O yüzden Kaliningrad'ı biz savunmada mesela muharebe ileri karakolu deriz. Bir nevi Rusya'nın muharebe ileri karakoludur. İleri üstüdür ve bu bölgeye yapılacak olan bir harekatı herhangi bir şeyi kendi topraklarına yapacağı için Rusya'nın eli de güçlenecektir. O yüzden ama Kaliningrad dediğim gibi son derece en azından yeri belli olsun dedik. Evet. Geçetin
0: de yeri gözümüzün. Mesela o bir derinlik sağlıyor çünkü. Tabii. Peki arkadaşlar teşekkür ediyoruz. halun Paşam. E, Arun Bey şu enerji meselesine geçelim dedim mi? Ayrı bir kalem evet. değil bu. Evet yani değil tabii. Bunun uzantısı ve bu da bir haritaya oturacak.
1: Ama ee, şimdi e, Paşam'ın tabii çizdiği, tabii. baştan itibaren çizdiği tablo yani bu Rusya'nın askeri konuşlanmada geldiği nokta, Belarus üzerinden geldiği noktaya baktığımızda, bu işin, yani bunun Amerika tarafında, Amerika'nın da bunun farkında olduğunu düşünmek, düşünmemek mümkün de değil. Öyle. Yani görüyorlar bunu. Ve savaşın nasıl daha fazla uzatılabileceğini düşünerek, şimdi yapılan analizlere baktığımızda şunu görüyoruz. Ee, bu Zelenski'nin Amerika ziyareti öncesi olağanüstü bir moralsizlik var Ukrayna halkında. Yani, bu, yani her yerde kayıplar var. Elektrik yok, su yok, şu yok, bu yok. Yani yakıt yok, hiçbir şey yok. Yiyecek kıtlığı var, bilmem ne filan. Fakat Amerika bu noktada bir olağanüstü moral bastı. Esasında. Yani dayanın arkanızda ben varım diyor. aydın Öyle değil mi? Yani, yani. Ha. Bu buna veya en azından Zelenski'nin eline satacağı bir mal şey bir şey verdi. Bir laf verdi. Yani.
2: Dayanın, yani aslında biz, Ukrayna'ya değil o NATO ülkelerine evet. de verdiği bir mesaj. Yani ben Tabii, de, desteğime de, devam ediyorum evet. vazgeçmedim e, şeklinde.
1: ...Fransa'daki bir değerlendirmede deniliyor ki... ...ya bu derebeyini değiştirsek diyor. Yani Zelenski ile ilgili olarak söylüyorlar. Derebeyi. Yani şeyin, Amerika'nın avucunun içinde bir derebeyi diyorlar. Bunu değiştirsek. Şimdi dolayısıyla bu önümüzdeki döneme ilişkili... ...önümüzdeki yani sizin söylediğinize göre... ...oradan çıkarsayarak söylüyorum. Yani Ocak ayında... Bilemediğiniz en geç Şubat'ta Rusya ağır bir saldırıya başlatacak. Kesin.
2: Mecbur yani.
1: yani. Başlatacak. Bu saldırı yani şeyin Avrupa'da kimsenin ben yokum bunda diyemeyeceği bir şey, savaş. Yani bana abi. müsaade diyemiyorsun yani. Hı. Çünkü sağın, solun, önüm, arkam bu böyle yani. Dolayısıyla herkesin kenarından, köşesinden bulaşacağı ve sıkıntısını çekeceği bir savaş. Dolayısıyla bu bütün analizlerin, bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin analizlerinin de bu istikamette olduğunu herhalde düşünüyoruz. Yani evet, evet. bu efendim, barış olsun, bir an evvel İshte ateşkes de hemen evet biz söz olarak işte ateşkes barış sözlerini söylemeye devam ediyoruz ama bir taraftan da Türkiye bu savaşın öyle bitmeyeceğinin hazırlığı içerisinde Genelkurmay Başkanı şey Milli Savunma Bakanımızın evet. açıklamalarından anlaşılan bu. Genelkurmay Başkanının yaptığı hazırlıklar da aşağı yukarı bu istikamette Türkiye pek öyle enerjisini şu anda bir başka noktada mesela Suriye'de tüketmemek gibi bir şeye girdi, moda girdiğini anlaşılıyor filan. Ben e, söylediğiniz son hem gerçekçi <gülüyor> görüyorum, ya yani doğru bu kadar asker eli tetikte bekletilmez yani
2: de bunların orada kışlaları falan da yok. Yani bunlar e, yeni birlikler olduğu için mevcut olan kışlaların da bunları kapsayacağını yani o soğuktan korunmak için e, kışlalarda da bunları alacağını bu, düşünüyorum. Eski, eskiden
1: kış tatbikatları vardı evet. Erzurum'da şurada burada. İldolar, Karda İldolar, kardan dolar, şeyler yaparlardı filan Sığınaklar filan. Yani. Sığınaklar falan. Sığınaklar yaparlardı. falan yaparlardı. Muhtemelen Rusya bunlara alışık. Tabii. Değil mi yani? Ben o tür bir süreci eee ...yaşayacağımızı düşünüyorum ve bu farkındalar veya değil, farkında olmamaları mümkün değil. Yani gözden çıkarılmış ülkeler var Amerika açısından. Yani işte bunlardan bir tanesi de Polonya. Tabii orada gözden çıkarılmış halklar da var. Yani Ruslar zaten Belarus'u gözden çıkardılar. Yeteri kadar herhalde orada esas... Zayiat orada
2: olacaktır. E, en yakın onlar tabii. En yani yakın yani onlar. Batı'ya. Evet. Hocam Aa. siz bu e,
0: ola, yani potansiyel, muhtemel mi diyeyim, olası mı diyeyim, e, savaşın yükselme anında Batı'nın nasıl e, göstereceği tavra katılıyor musunuz? Türkiye'nin de tavrı dahil oluyor. Yani nasıl bir Mesela NATO ne der? Avrupa Birliği ne der? Türkiye ne der?
3: ama yani e, herhalde... ...şöyle bir akıl yürütmede bulunabiliriz. Rusya... ...bu benim son şansım. Gittiği yere kadar gidiyor. Gider. Dediyse eğer... ona karşı... ...Batı'nın da herhalde bir... ...cevabı vardır. Gittiği yer çünkü Batı'yı da içine çekecek olan bir yer yani. Bu çok açık. Burada... ...durdurabilirler mi bu süreci? Çok... Zorlaşıyor her geçen gün. Gittikçe daha fazla zorlaşıyor. Yani çok ucu açık bir şey yani. Bir şey diyemiyorum. Yani çünkü şöyle düşünelim. Mesela Rusya Ukrayna'da tam bir hakimiyet sağladı. Zelenski'yi de yakaladı. Kadroların tıktığı içeri yargılıyor falan Kesin zafer. Bitti mi şimdi? Bitecek mi bu? Çünkü eğer bu son hesaplaşmayı Putin kazanamazsa akıbeti pek hayırlı olmayacak. Peki Putin kazanırsa öbürlerinin akıbeti çok hayırlı olacak acaba? Öbürlerini bir sayar mısınız? Yani kimi Kim kastediyorsunuz? Yani sonuçta tırnak içinde <gülüyor> ABD'yi sayıyor musunuz? Hatta
2: Polonya'dan başlayarak <gülüyor> yani
3: demokratlar kulübü var ya o hani çok demokrat olan demokratlar kulübü
2: sayabilirsiniz
0: hepsini. Şimdi evet. e, Arne Bey, Süleyman Hocam Paşam, Zelenski'yi karşıladılar biliyorsunuz. Beyaz Saray'da ağırladılar. Bir, bir konuşma yapıldı orada. Hem Zelenski konuşma yaptı tabii, tabii, hem tabii. de başkan Biden. Konuşma. Evet. Biden'ın konuşmasından bir bölüm sizinle paylaşayım. Diyor ki e, neden Ukrayna'ya verilecek her şeyi vermiyorsunuz diyorlar. Pekala iki nedenden dolayı vermiyoruz. Birincisi Ukrayna'da mücadele için kritik öneme sahip bir ittifak var. Ve Ukrayna'ya hali, hali hazırda orada olandan daha farklı bir malzeme verme fikri, NATO'yu ve Avrupa Birliği'ni ve dünyanın geri kalanını parçalanma ihtimali doğurur. Yani bir frenleri olduğu ama işte bu fren doğru yani ama ne kadar uydurmuş yani şimdi evet, evet
3: yani bir fren e, var sanki yani orada basıyor frene çünkü işte şeyleri uzun menzilli şeyleri füzeleri vermiyor falan i̇şte kendine göre de açıklamaları yapıyor evet. yani, yani sonu yıktı yani. evet. ama yani bu ya fren tutacak mı adam tutmayacak be, be, mı? Beni savaşına yani.
1: çeker başım belaya girer diye vermiyor. İşte yani <gülüyor> orada
3: fren yani tutar mı tutmaz mı basabilirsiniz de yani bir yerden
0: sonra freni tut tutmama ihtimali devamında şöyle Müttefiklerimiz de yüzlerce saat telefonda ve yüzle görüşmeler yaptım. Ukrayna'yı desteklemenin ne kadar önemli olduğunu ezici baskılayarak aynen bu ifadeyi kullanıyor. Onlara anlattım ve açıkladım. Bunu tamamen anlıyorlar. Ancak savaşa girmeyi düşünmüyorlar. Üçüncü bir dünya savaşı istemiyorlar. İyi e, o zaman yani
3: Ukrayna'da eğer Rusya kazanırsa bu kadar e, itiş, kakışın, tozun, dumanın, kanın e, akıtılmasından sonra savaşın galiba Rusya demek.
0: Ya bir kere bunun de bu bir psikoloji... tık kaldı demek yani bence.
3: Onu da yani eğer hani... ya Biz savaşmaya çok gönüllü değiliz. Yani bu savaş böyle işte devam etsin istiyoruz. Etmeyeceği çok ortada. Etmeyeceği çok ortada. Buna bir cevap var mı? Bu açıklamalarda yok. Ben esas niyetin de bununla hiç ilgili olmadığını düşünüyorum. Tam tersine büyütecekler. Bakın. <gülüyor> Şöyle diyeyim size. Askeri akıl... Kıymetli bir akıldır, kurmay aklı. Modern dünyada yani ulusların e, bir anlamda savunusu ordular üzerinden olur. Kimse temenni etmez ya da temenni etmediğini söyler ama işte savaşlara daima hazır olmak gibi bir mecburiyetle her ulusun karşı karşıya kaldığı da vurgulanır falan. Dolayısıyla askeri akıl yürütmeler, askeri askeri e, duruma vaziyet etmelerin bir formasyonu vardır. Bu askeri mekteplerde bir de öğretilir yani. Bir de siyaset vardır. Yani dışa açık yüzüyle diplomasi, içeride demokrasi, böyle bir tür demokrasi, diplomasi falan. Şimdi bunların arasındaki alan kapmalar, arazi işgalleri, kıta sağlığı tecavüzleri falan çok tehlikelidir. Ben kendi kendime soruyorum. Bugün Avrupa'yı veya Amerika'yı en başta siyasi bir akıl mı yönetiyor? Cevabım gittikçe askeri bir Koyu elbette Pentagon. Ha, tamam. Yani şöyle diyorsunuz. Yani çünkü Pentagon Siyaset yapıyor bugün. Yani her zaman siyasette bir yeri dolaylı yakınında falan bu kadar içinden olmuş bir Amerika'da? Ya soğuk savaş zamanında olmadı. Yani Kissinger bir asker değil efendim. Bizecinski bir asker değil. Evet, evet. Bugün kim konuşuyor yani? Nerede bir Kissinger? Nerede bir Bizecinski? İşte Lavrov söyledi kimin konuştuğunu. Ha, onlar dedi. Onlar. Evet. Pentagon. Dolayısıyla bu çok tehlikeli bir şey. Yani
0: bir işi yapmanı... Çünkü
3: asker, aklı, aklı olarak kendi formasyonları, savaş bunu icap ettirir. Pire için yorganı yakar. Tabii canım. Yani durumdan vazifeler çıkarır falan. Yani siyasi akıl öyle bir şey değildir ki. Siyasi akıl çok başka bir şeydir. Dondurur, soğutur, düşünür. Uzatır, kısaltır. Uzatır, böyle. Şu haberi almak beni çok telaşlandırdı. Bir okuduğum bir haber, ya, Batı basınında bile şimdi e, dipnot veremeyeceğim. Şu an diyorlar Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında diplomatik kanal kalmadı gibi evet, bir şey.
0: Evet onu evet yani, onu ya, yani, Kim
3: konuşuyor ya, o zaman ya. yani bu boşluğu ne dolduruyor diye bakacaksınız. Yok. Yo. Risk
0: burada işte. Tabii tabii. Onun çok için tehlikeli. mesela... Yani Türkiye ile Yunanistan arasında bile o hat
3: var. E, o hat var. Buna rağmen var. E, hatta Rusya ile şey Türkiye arasında var. Hem de birkaç hat var. Çok evet. önemli bunlar. Ama esas o olanlar, esas aktörler arasında yok. yok. Bu nasıl bir şeydir ya? Evet. Yani bu, bu çok tehlikeli bir şey. Hani bunu biz mesela nereden biliyoruz Türkler? Askeri darbeler değil mi? Ne kadar tehlikeli. Çünkü askeri darbe şu demek e siyasiler beceremediniz biz gelip yöneteceğiz. Evet. Ya şimdi bu tamam da yapamazsın sen bunu yani senin formasyonun buna yetmez. Kalemiyen yok senin yani. Seyfi'ye başkadır, kalemiye başkadır. Osmanlıdan beri bu böyledir. Ha şimdi bunu küresel ölçekte görüyoruz ama bugün Almanya'da A parti, B parti falan hiç önemli değil. Almanya'da iki tane klik var şu an ve bunlar askeriye tabii Almanya'nın askeri varlığı ne kadardır ama onun içinde yani bir militarist akıl var. Ya yani şimdi bu darbe şeyi falan var ya bunu karikatürleştirme eğilimi başladı. Hayır bu bir karikatür değil. Bunun arkasında bir birikim var. Çok tehlikeli o. Prusya var. Bavyera var. Ben daha ileri söyleyeyim. E bir de tabii böyle daha teslimiyetçi işte bir takım adam NATO çevreleri var. Yani NATO'ya dayalı bir askeri akıl ile ona işte sözüm ona itiraz eden işte nerede kaldı bizim milli inisiyatiflerimiz falan diyen bir başka alternatif siyasi akıl Şimdi bunlar siyasi gibi gözükmüyor ama bunlar yönetiyor Almanya bugün ya yani bunlar çatışıyor. İşte bir iş yapmanın üç yolu vardır e doğru Rusya yolu yanlış değil. yolu askeri tabii yolu. Tabii. Şimdi tabii. Rusya'da problem ise şuydu tam tersine askeri yapılardaki zaaflar ortaya çıktı. Yani Rusya böyle yani baktığınız zaman işte savaşmamış. Epeydir değil mi? Hanidir yani. Afganistan'da herhalde en son. Bakıyorsunuz şey, yani askeri yapılar çok bozulmuş. Siyasi yapılarla askeri yapılar arasında böyle çok İki tuhaf şey yani evet. ilişkiler falan var ama hepsi böyle jölemsi. Yani nasıl söyleyeyim? Cıvık cıvık. Yani konsolide Solid bir şey yok yani. Şimdi arınıyor mu Rusya. Yani şimdi Rusya bunu yapıyor. Bakın Putin oligarklarla hesaplaşıyor. Bu çok önemli bir şey. Devlet ekonomi ilişkisi. Bunları da birbirine çok karıştırmalı Hesaplaşıyor dediğiniz öldürüyor. E ama ona yakın adamlar da öldürülüyor. Tabii tabii. Yani şimdi yani bakın orada neler oluyor. Değil. Yapılarla hesaplaşıyor. Askerin içinde bir hesaplaşma var generaller tasfiye ediyor, birileri geliyor, birileri gidiyor falan filan. Orası henüz daha çıkmadı ortaya. Ama yani şurası çok net görebiliyorum. Ee, i̇lk günlerdeki gibi değil şu an. Rus ordusu öyle değil. Hatta kurumlarında bile bana kalırsa çok büyük şeyler var. Hani bunu burada konuşuyoruz. Rusya'yı iyi bilen arkadaşlarımız, dostlarımız, işte Taşansu, Türker gibi işte bilenler filan. Onlardan da şeyler alıyoruz. Yani Rusya ilk başta hata yapar ama kısa sürede hatasını düzeltir.
0: Bu konuyu çok sevdiniz. Biraz ama e, baktığımızda şöyle bir şey
1: de var hocam. Bu Amerika'da yaptığı konuşmada, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada diyor ki Zelenski bana diyor sıkıştığı anda yani bu şeyde ailemle birlikte Ukrayna'dan çıkarma, Garantisi. ailemle birlikte garantisini verdiler, diyor. Ee, ama ben diyor bunu şey yapmadım, şey, e, şey ülkemde falan diye şey yapıyorum, o anda bu bunu yani bir fedakarlık olarak şey yapıyor onun için adam belki de onun için pijamasıyla geziyor
2: yani, esat bile Suriye Pijama. terk etmedi savaşı bu mu yani bu yani çok
3: savaş. marifet yani onu e, oradan adım attırmaz ülke. Azov onu valla silaha dayarlar başına
2: hiç çöktürülüyor de yaptırtırlar Amerika'nın planladığı bir şovda sahne aldı
1: öyle söylüyorlar zaten yani.
2: Performans diyor New York evet, Times tabii. çok
1: şimdi güzel bir Türkçe'de performans güzel bir şey vardı diyor.
3: Evet, Vatan Kurtaran Şaban diye bir karikatür vardır yani. Evet, öyle ee, öyle yani işte. Adam öyle bir adam.
0: Peki. Ani ve şu e, Karadeniz'deki enerji gelişmelerini bu haritanın üzerine aktarır ha, evet. musunuz?
1: Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar da hem o e, tabii, tabii. şey yaparak, değerlendirerek başlamak lazım. Biz esasında çok gecikmiş bir şeyin ölçünün e, son e, demlerini burada tartışıyoruz. Yani 1950'lerde 50'lere gelmeden pardon 1940'larda herhalde, biz, bizim Batman'da ilk e, Raman Dağı'nda ilk petrolü buluşumuz. Ankara'ya gelmişler. E, o zaman işte Türkiye Petrolleri veya da ne? Türkiye Petrolleri değil de hangi, kim sorumluysa, apar topar İsmet İnönü'nün yanına çıkmışlar. Evet. Efendim, ellerinde bir kavanoz, <gülüyor> demişler ki <gülüyor> bu ne demiş, <gülüyor> bu demişler efendim petrol. Hmm. Doğru mu söylüyorsunuz? Evet doğru. Başta inanmamış evet. Evet inanmamış yani. Ve atlamış, kendisi gitmiş yani işte takla attı falan söyleyeyim. Evet, ta, evet. Yani, yani o derece ne, derece ne kadar komik hikayeler de anlatılır. <gülüyor> şey Ama tabii öyle bir şey söz konusu olamaz yani. Herhalde çok büyük bir memnuniyet anlatı
0: var. Yani bu
1: karşılanmıştır. Ama şurası bir gerçek. Ee, Lozan Anlaşması yapılmadan önce biz diyoruz ki işte bu askeri heyetler geldiler. İşte ölç şey yaptılar. şu bu falan işte orası burası Musul'du, Kerkük'tü bilmem şurası burası. Hayır kardeşim, esasında gelenler haritacılar, e, şeyler, jeologlar, petrol mühendisleri falan. Yani Musul'u bizim güney sınırımızı çizenler bunlar. Yani o, bu Gürsa'a falan bütün Haritaların çizimleri onlar verdiler. Dolayısıyla nerede petrol yok ise Türkiye'de. Türkiye tarafında kaldı. Nerede petrol varsa o da işte Irak tarafına falan geçti. Oraya, oradan çizdiler. Düşününüz ki iki kilometre güneyimizde petrol var. Irak hududumuzda böyle yani. Var. Hem de nasıl biliyor musunuz? 400 metre 400 metreden sondajla al var yani bu. 400 metre.
0: Yani sondaj sayılmaz. Sondaj
1: sayılmaz yani. O kadar ki bina yaparken fazla temel kazmayın der, der şey diye şey var yani. <gülüyor> o o derece uyarı var Irak kuzey Irak'ta. Dolayısıyla yani Türkiye böyle bir kıskacın içerisinden kendisine ...bu coğrafyada yer bulmuş. Burada, evet Sayın Cumhurbaşkanımız da söylüyor, işte efendim bir takım kuyulardan petrol çıkmış... ...işte ama bu, burada bir işe yaramaz bu deyip üstüne beton dökmüşler falan. Evet bu, bunun bir, bir kısmen bir doğruluğu vardır yani. Evet bazı kuyu şeyler sondajlar üstüne beton dökülüp kapatılmış ama... Bunlar ne kadar ekonomik, ne kadar dışa çıkarılmazdı. İşte
0: şimdi buralarda şey. büyük rezervler çıkarsa o zaman o söylencelerin doğru olduğu ortaya çıkacak. Ha.
1: Yani o, o meçhul. Meçhul. O meçhul. Ama şu ana kadar yapılan sondajlar bize yüz güldürecek bir şey ortaya çıkarmadı. Yani tekim bu gabarda filan da ortaya çıkan şeyler, tablolar öyle olağanüstü şeyler değil yani. Ee, ama bu Türkiye'nin bu konuda hala çok fazla sondaj yapması gere ihtiyacını ortadan kaldırmıyor. O bölgelerde çok yoğun e, operasyonlarda falan görev yapmış olan paşam bir Kendisi şeyi söylemiş, bulmuştum. bir örnek verdiydi. hatırlıyorum ben. Yani evet. evet. Nitekim, e, o o evet. enerji bakanına kadar git götürmüştüm ben onun verdiği bir örneği. Ya şuraya bir bakın bir evet. <gülüyor> an değil mi? Evet. Yani daha Türkiye'nin yapması gereken e, çok sondaj var bu bölgede. Onun için kolay değil bizim işimiz. Karadeniz'e geldiğimizde ise evet yani Karadeniz'e, Akdeniz'e geldiğimizde ise bu e, işte, Türk Ali sahasında ortaya çıkan şey rezervden başlayarak e, biz fevkalade ümit var bir tablo yakaladık. Bu konuda en azından şevkimizi, kararlılığımızı kamçılayacak bir şey çıktı ortaya. Yani bütün dünya dünyada kimsenin göz ardı edemeyeceği bir rezerv çıktı. Yani iyi bir rezerv. Türkiye'nin tek başına 10 yıllık ihtiyacını karşılayacak bir rezervin e, üzerinde ve bu rezervi şu anda Türkiye topraklarına nakletme noktasına kadar geldik. Ve önümüzdeki Mart'ta inşallah bu e, içerisindeki sülfür filan şey yapılarak, temizlenerek Türkiye'nin ulusal şebekesine dahil edilebilecek noktaya geldim. Bu daha ilk. Bu daha ilk. Baktığımızda, ya bunun ekonomik değeri nedir filan, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı bir takım ekonomik değerlendirmeler var. İnşallah o değerlendirmeler doğru çıkar. Ama şurası bir gerçek. Bizim Karadeniz'de daha bir hayli e, mal var. Mal var. Yani bu s- sondajlarla falan bunları ne Bize bizim doğal gaz bulduğumuz yere yakın noktaya yakın yerde başka ülkelerde bir takım sondajlar yapmanın derdindeler. Ya yani, yani orayı boşlamış olan ülkeler sondaj yapmanın derdindeler. Bunu göz ardı edemeyiz. Ve Türkiye, bırakın başka bir şeyi, sadece bizim elimizdeki o sondaj gemi ve sismik gemilerin bile bütün dünya bazen son kanuni filan hepsi peşindeler. Ya acaba bize de kiraya verebilir misiniz? Bizim sondajlarda da ihtiyacımız var o yatırımlar çok iyi. Oluyor. Çok e, tabii, ma, yani orada da şimdi kabu hakkını yememek lazım. Ee, Berat Albayrak'ın enerji bakanlığı döneminde alınan siyah, kararların bir sonucudur bu. Ee, onu da ka, itiraf etmek lazım. Bu Türkiye'nin geleceğini e, şu anda işte öündüğümüz tablonun esasında şeyini atan, temeli atan Berat Bey. Ee, elbette bundan siyaset yani ama ben şu an e, Türkiye siyasetinin sanki bu bunda bir bundan rahatsızlık duyuyormuş gibi bir fotoğrafta var. Yani
0: muhalefeti mi söylüyorsunuz? Evet. evet. Yani ne bu,
1: e, yani bun, bunun dünyada böyle bir şeyi e, yani çok da böyle açıktan da söyleyemiyorlar
0: şöyle diyorlar
1: çok e, tamam güzel
0: gemiler güzel mühendislik bu, bu laf süper bılar Tamam mühendislik süper diyorlar hmm. yani evet mühendislik orada gayet süper ama başka da bir şey yok yani
1: ha evet, evet. yani aşağı yukarı zaten
0: o, yani orayı bulurlardı zaten en de sonunda <gülüyor>
1: <gülüyor> bir evet şey yani. dediğiniz doğru yani buraya baktığınız vakit yani bunu, burada bir hakkaniyeti teslim etme şeyi O söz konusu değil. O bakımdan ben bu şeyin, çabanın mutlaka başka yerde, Karada ve illa Güneydoğu Anadolu'da olmayabilir. Ama Karada, Deniz'de hiç aralıksız devam etmesi gerektiği kararındayım. Evet, Evet, biz çok yorulabiliriz. Tıpkı İsmet Paşa'nın dediği, bu o mu diyor o fışkırıyor ya şeyden tüne şeyden topraktan o efendim şeyde onun fışkırışına bakıyor bu o mu diye evet, ihtiyar bir bardak gibi bir şeye dolduruyorlar getiriyorlar kokluyor neft evet neft işte bu yani biz daha o hasreti atamadık üstümüzden
0: evet peki abi. Şimdi burada tabii hani bu kadar bahsettiğiniz hani tarihi atıf
1: yaptığınız konuların bir geçmişi var ve bu
0: geçmiş Türkiye'de ve biliyor orada... musunuz?
1: Yani biliyormusunuz? Biliyorsunuz. Buradaki hepimiz yani hocamlar da dahil olmak üzere hepimiz hatırlıyoruz. 1960'ların sonunda Türk solu milli petrol davası diye bir evet, kavganın efendim. içine girdi ve Türkiye petrollerini millileştirmek, şu, bu, filan, filan, filan, hepsinin bugün o sol ortalıkta yok. Bugün bu, şu, işte diyoruz ya yani şimdi muhalif bir tavır var, duruş var. Ben o kapakları, dergi kapaklarını, o bildirileri, o e, petrol mühendislerinin o dönemdeki açıklamalarını, Petrol iş sendikası vardı o zaman. Şimdi de vardı. Evet, yani o dönemde verilen kavgaları çok iyi hatırlıyorum.
3: Ama o kavgalarda e, Türk milliyetçileri de susun bire komünistler diyorlardı. Evet, evet Onlara, Yani bir de böyle, roller, değişti, yani roller değişti. Roller değişti. Evet. Şimdi sahip çıkanlarla ilgisiz davalar. Evet, evet, o zaman öyleydi yani. E, İnşallah. Yani solcular milliyetçilik yapıyordu. Milliyetçilikler milliyetçilik yapmıyordu. Tuhaftı böyle o zaman. Ama şimdi dönüştü tabii yani.
1: Evet Sol, esasında ta, tarihin bir trajikomik sayfası oldu. Tuhaf yani o.
3: savrulmalardır bunlar yani.
1: Feşiştir. Yani hepimiz o şeyleri, kavgaları hatırlıyoruz. Seyircilerimizin genç yaşta olanları hatırlamayabilirler. Ama bu nasıl bir solculuktur falan onu anlamak mümkün değil. Ee, o zamanki milliyetçi bir şeydi. Ee, Soldu. Da, soldu. Onu e, teslim etmek lazım. O, şeyi. E, o bakımdan ben yani, bugün e, bu meselelerin bir milli mesele olduğunu Türkiye, yani bunun bir AK Parti meselesi olmadığını, bunun bir Tayyip Erdoğan kavgası olmadığını, tamamen Türkiye kavgası olduğunu e, İnşallah Anlatmak onlar.
0: lazım. İnşallah başarırsın. İnşallah. Ama Türkiye'nin petrol ve enerji kaynakları ile ilişkisinin müktesebatında bazı özellikler var. Onun içindir ki Türkiye'de şu çok yaygınlaştı. İşte aslında şurada petrol var, şurada gaz var, çıkartmalar izin verilmiyor vesaire vesaire. Bu sadece bir söylence değil. Benim de şahit olduğum, yani mesela bir haritadan bahsedilir. Terörün yeni başladığı bir haritadan. Bu haritadaki gerçekleşen terör eylemlerini işaretlediğinizde aynı zamanda buradaki bir harita, evet. petrol haritasını evet. söyleyeyim Hocam varlığından bahsedilir. Şimdi bunu bir efsane gibi de söyleyebilirsiniz. Ya işte olur mu da diye. Önemli değil. Ama bu haritayı bizzat gözüyle gören, bizzat eliyle tutan Yüksek Türk bürokratlarını ben biliyorum. Bunlardan son derece ciddi öyküyü belgelendirmiş kitaplar biliyorum. Keşke bu akşam getirebilseydim bir tanesini. Memnuniyetle de okudum. Çok ciddi bir eserdi. İngiltere'de bu harita gösterilip ortadan kaldırıldın da bu işlerin fazla üzerine gitmeyin diye. Ben bir lavaboya gideyim diyen Türk bürokratının o odaya girip o haritayı alıp Türkiye'ye getirdiğine kadar öyküler var. Doğal olarak bizim bu enerjiye düşkünlüğümüz, heyecanımız çok iyi anlıyorum ben. Ama keşke sizin dediğiniz gibi yeni kuşaklar da biraz oradaki maceraları o kadar söyleyin, biraz bilebilseler, anlayabilseler.
1: Şimdi eee e, Ethem Sancak Bey mesaj yazmış. Zevkle izliyorum. Çok doğru Selam bu kavga. Evet. Bu doğru bu o dönemin kavgaları diye şey yaptı. ...söylediğiniz falan diyor. Doğru. Ee, ama biz daha... ...bu kavganın başındayız. Yani... O ...böyle sonunda falan değiliz. Yani ortasında bile değiliz. Daha biz bu petrol meselesinde... ...işin teknolojisinin... ...şeyini... E, ...hatırlıyorum. Şöyle bir şey hatırlıyorum. 10 gün kadar önce... ...bu gençlik buluşmaları var... ...Sayın evet. Cumhurbaşkanlığım. Bir genç... Dedi ki e ben işte falanca üniversitede petrol mühendisliği evet. okuyorum. Hatırladınız mı bir gencimiz? Öyle. Öyle bir şey var. İşte o şeyde biz 2000 metre derinde o petrolü biz çıkaracağız. Şimdi eğer Cumhurbaşkanımızın gözü o şeyi o genci dinlerken yaşarıyorsa biz bu işte esas mesafeyi kat etmişiz demek. Yani bu bilmem evet. başka yani bizim evet terörle mücadelemizde filan filan o duygusallığı yaşayabiliriz. Ama petrol dediğimiz vakit yani ne olacak canım işte yani. Eskiden bir arada ya paramızı veririz alırız yani diyen bir top, şeyiz toplunduk. Bugün öyle değiliz. Bugün bunun dünyada hakimiyet mücadelesinin bir... E, aracı bir kilit ürünü olduğunun artık farkındayız onu Arabistan'ın kapısına gittiğimizden anlıyoruz gitmek zorunda kaldığımızdan anlıyoruz onu Efendim işte aradan bir ne kadar zamanı kaybettikten sonra bir nükleer santral yapmak ihtiyacını hissedip onu işte önümüzdeki yıl değil mi? ilk ünitesini şeye alacağız filan. Bu, bunu yaşama noktasına geldiğimizde anlıyoruz. Bu enerji meselesinin ne kadar önemli bir iş olduğunu. Biz daha e, rüzgar enerjisini anlayamadık. De, i̇şte e, güneş enerjisini anlayamadık. Biz işin yani parayı veririz, alırız. Sonra <gülüyor> hepsi noktasındaydık abi. yani. Onun için biz, doğal gaz işi bize
2: kolay geldi
1: dışarıdan. Ben hatırladınız mı? İki program falan önce, e, Allah rahmet eylesin, Mesut'unmaz dönemine ilişkin bir hatıramı anlatmıştım. Bu mavi evet. akım. Evet, evet. rahatlığıyla ha, ilgili. Yani e, Hayrettin Uysal, o taşın o zaman... O da rahmetli oldu. Ee, Genel müdürün şeyi? Yani bunlar bizim daha yani en önemli şehirlerimizin e, mevkilerdeki insanlarımızın bir kısmının e, yani istedikleri kadar ha, işte başbakanlık mevkinde otururlarsa otursunlar ama meselenin önemini ve hatta konsepti kavrayamadıklarının plan işaretleri.
0: işaretler. Efendim biraz sonra Sayın e, Övün ve Sayın Erener evet. bu enerji hattını yeni haritaya inşallah oturtacaklar. Oradan da bir inşallah yine zamanımız yeterse şu f 35lerin parası ne olacak konusuna neden o şimdi geçeceğiz yani zamanımız yeterse çünkü başlıyor bir masa açılıyor e, ve karşılıklı olarak bazı taleplerin masaya gelmesi bekleniyor bir aramız var o da kısa evet. hemen geliyoruz. Devam ediyoruz efendim akıl Akıllı Odası'ndan. Sen hocamızdayız. Hocam buyurunuz. Estağfurullah.
3: Şimdi bu enerji meselesi hakikaten benim üzerine konuşmakta en çok zorlandığım konulardan biri. Ee, çünkü hakikaten e, kompeten olmayı gerektiriyor. gerektiriyor. Teknik şeyler var hiç olmaz. Evet evet yani şimdi ne diyebiliriz? Ama yani bu enerji meselesinin siyasi Arka planları konusunda evet. biraz tabii konuşabiliriz. Vektör, kalın vektör orası. Evet. Onda belki enerji uzmanları çok konuşamayabilirler. Evet. Onun için hani Esasında
0: dünyada da sınırlı hocam. Yani sınırlı. Sayabilir. Evet. Yani yani yani yani yani yani, yani, isim vermem de. Hani evet. Sayabileceğim bir elin parmakları kadar. Çok azdır. Bir ikisinin çok
3: nitelikli olduğu evet, kanaatindeyim ben. ben. Ee, onları da tabii takip ediyoruz. Biraz oralardan besleniyoruz falan. Yani. Çünkü hayırlı olsun. Önce onu söyleyelim. Bu, bu bu memleketi seven, bir miktar seven herkesi heyecanlandıracak bir yoksun. netice. İnşallah artar. Daha fazla evet. kaynak buluruz orada. Türkiye'nin ihtiyaçlarına matuf. Ee, tabii bir şey daha görmemiz gerekiyor. Karadeniz'de sağlanan bu başarıların Akdeniz'de bir karşılığı var mı gibi bir meselemiz var. Yani büyük işler yaptı Türkiye hakikaten şimdi. Kim yaptıysa da Allah ondan razı olsun. Memleket için. Şu gemiler. Değil mi yani bunlar? Türkiye'nin yetişmiş çok sayıda petrol mühendisi var. Jeoloğu var. Oşinografi uzmanı var. Ne bileyim yani bilemem. Kadrolarımız açısından problem yok. Çok daha iyilerini de yetiştirmek tabii ki mümkün. Ondan sonra bütün bunlar mümkün. Bu açıdan hani bir yemeği yapmak için her şey var. Her şey var ama bazı şeyler eksik galiba. Ya Mesela bu Akdeniz meselesi benim hep zihnimi tırmalayan bir meseleye giderek daha fazla dönüşüyor. Şimdi Mısır bir şey yaptı orada. İsrail Nebiye var. diyorsunuz.
0: Evet. Tabii tabii.
3: Yani deldiler. Bizim mavi vatanı deldiler şimdi. Onun için dikkat edelim yani. Çok şu an Libya çok sert tepki gösterdi. Gösterdi. Hı. Türkiye çok fazla bir ses çıkarttım hani ben öyle. Hayır. Ya bir... e ama ya gidiyor mavi vatan. Ya yani şu an eğer hani tezler üzerinden konuşayım. Mavi vatan en az kara parçamız kadar. Vatanımızsa bize ki öyle. Evet. Girdiler oraya şu an. Fırat'tı çektiler. Onu delecek başka bir e, deniz yetki anlaşması. Bu basbaya hep ilan etti Mısır. yani. Hep. daha ötesi tartışmalı parsel parsel ya onlar yani. Tartışmalı noktalarda adeta hani gözümüze çöptür tercesine Yunan arama gemileri
0: doğal gaz buluyor. Oturuyorsun. Yabancı şeylerle birlikte.
1: Evet. Şimdi Mısır'da yani, onlarla ortak oldu hocam. Yani.
3: Affedersiniz Katar'da oldu. Evet. Çok sevdiğimiz Katar var ya. Evet. O da orada iş işleyebiliyor. Yani bir dakika. Bu gemilerimizin faaliyetleri hakkında ben daha parlak haberler almak isterim. Doğrusu. Gittik Mavi Vatanımız'da. Şurada doğalgaz bulduk. Çünkü evet Karadeniz'de var doğalgaz ve bu bizim belki büyük ölçüde ihtiyaçlarımızın önemli bir kısmını da görecek. Ama istikbal kara, o açıdan Karadeniz'de değil. İstikbal Doğu Akdeniz'de. E çünkü en zengin kaynakların orada olduğu, ben de tabi uzmanların yalancısıyım yani. Esas Akdeniz. İşte orada, İsrail'den Türkiye'ye, buldular canım. Buldular ve yol alıyorlar. Ya bil, yani şu Yunanistan yol alıyor yani ve bu beni son derece rahatsız ediyor. Açık söyleyeyim. E, çıkmıyor bizden ama. Ya bunu bilemem. Arka planda ne var? Şu an mavi vatan olarak ilan ettiğimizde bunu iftihar ettik. Bunu hazırlayanlara bu projeyi işte Amirallerimiz, uzmanlarımız vesaire medyunu şükranız. Her şey tamam hazır ama bir zamanlar söyleniyordu ya... Işte orada bir köy var uzakta, gitmesek de, görmesek de o köy bizimdir... Yani palavrası... En az birkaç neslin zihnini... ...ifal etti bu palavra. Sonra karşımıza Kürt sorunu çıkınca, ha gitmediğimiz o köylerde neler oluyormuş? Anca ayındık falan ki... Yol yapıldı, şunlar bunlar değil mi? Yani orada... Evet, briketlerden, evet, <gülüyor> jandarma karakollarının başına neler geldi? Toparladık sonradan duruma. Ha şimdi orası evet sizin olur. Gitmediğiniz yer, işlemediğiniz vatan parçası sizin olmaz ki. Kağıt üzerinde olur. Alırlar sizden. Onun için o sevince, bu sevinçli habere, çok seviniyorum, hüzün karışıyor bende. Yani aşağıda ne olduğuna bakıyorum bir şey yok. Başka haberler geliyor var tehlikeli. Çok tehlikeli. Onun için hani dediğim gibi bu bu haberlerin tabii sevincini yaşayalım, bayramını yaşayalım. Çalışanlara, emek verenlere teşekkür edelim. Güzel dualar dualar edelim onlar için ama aşağıyı unuttuk mu? Bittik. Bakın söyleyeyim. Türkiye'yi gerçek manada küçültmek... böyle biz tabii çok kara aklımız olduğu için yani... vatan toprakları diye başlarız, vatan topraktan ibaret değil işte bakın. Başka bir şey varmış. Oraları eğer Türkiye... 1900 pardon affedersiniz, 2019'da göstermiş olduğu kararlılık hani... Türkiye oralarda kuş uçurmuyordu değil mi o zamanlar hatırlıyorum ben evet. yani... Hani İtalyan Kardak, şeyleri falan, falan kaçardı yani. Yani Kardaklılardan da öte hani Evet Fransız uçak kimsin falan ayrıca, kaçırdık yani de. böyledir bu işler eksiklerimiz var yani bu map niye ilan edilmedi bilemiyorum işte orada balıkçılar canım o iş hallolur. olur sonra niye yani denizin altındaki servet sadece gazdan ibaret değil herhalde balıkçılık için çok önemli falan yani o anlaşmalar yapılır ikili üçlü İtalya ile şunda bunla filan bir şeyler olur orada. Fakat benim anlayabildiğim, görebildiğim kadarıyla bugün Anistanın cüret sahibi olması, o boynaposuna bakmadan Türkiye karşısında Avrupa ve Amerika tarafından bir kışkırtılıyorsa ya da iki kışkırtılıyorsa 050'de Türkiye'nin onlara biraz sessiz kalmasıyla alakalı. Ya bu cüreti gösteriyorlar yani diyor 12 milyonu çıkartacağız diyorlar. Başladılar. Şimdi bakın Girit'te 12 mil'e çıkarttıkları an... paşam yanlış mı? Savaş sebebi. Evet. Savaş sebebi de... Yani şimdi bir dakika ama şöyle... Girit'ten 12 mil çektiği zaman...
2: etkilemiyor.
3: Etkilemiyor gibi gözükecek. Evet. Bakın tuzak hazırlıyorlar bize. Etkilemiyor yani. Ne var? Girit uzakta. Hani midilliden veya şeyden sakızdan çekse tabii...
2: <gülüyor> Rodostan çekse Ya ama. o
3: zaman... Karaya giriyor zaten yani diye bir şeye, tabii, tabii. E, çan Hıya, vilayetine Hıya bilmem... E, bir gaya geliyor yani filan. Öyle uyanıkça yapacaklar ki, bu, bu Yunan aklı değil, bunlara, bunlara bu akıl veriyorlar. Ben Yunan aklına o kadar doğru kusura bakmasınlar. Çünkü oyun genel anlamıyla saçma sapan bir şey. Ama ne olmuş olacak? Bizim mavi vatanı delmiş olacak. Bakın fırattı çok önemliydi. Güney Kıbrıs'la Mısır arasında. Çektiler fırattı Evet. Yani çünkü deniz dediğiniz sadece şimdi deniz, hava ve kara. Üç şeyin kombinasyonudur vatan. Öyle değil mi yani sadece biz? Yavaş yavaş öğreniyoruz galiba vatan ne demek yani. Karayı bildik. Hava, deniz bunlar birlikte. Mısır'ın ilan ettiği map en küçük bir geri adım yok. Aman bir daha yani şu Mısır Mısır lafları yetti artık yani. Hakikaten olmayacak bir şey o. Ee, Mısır yerini aldı. Değiştirmiyor. İsrail değiştirmiyor Türkiye'ye karşı. Yunanistan'la birlikte bunlar devam ediyorlar. Onları da bu vesileyle bu sevinçli haberi belki biraz hani e,
0: yok yok, ekşitme gibi şöyle. bir şey olabilir ama yani. Ee, o o benim. Bu, bu haritayı oturdum. Neden biliyor musunuz Sayın Hocam? Şimdi bakın dün Sayın Cumhurbaşkanı bu müjdeli haberi verirken konuşmasını şöyle bitiriyor. Hazar'ın, Akdeniz'in, Orta Doğu'nun enerjide merkez noktasının Türkiye olmasını sağlamakta kararlıyız. O halde bu haritalar İnşallah. bir bütünlük içermedi. Yani. Bir şey daha hatırlatayım. Bu Reuters'ın bir iş ilanı tartışılıyordu. Hı hı. Kaç gündür tartışılıyor. Türkiye'de hı. reaksiyon gösterdi. Tabii İngiltere. Hiç şüphesiz. Oradaki ifade şuydu. Yani iş ilanına çıkarken. Güney Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya uzanan bölgede iddialı bir diplomatik ve askeri varlığa dönüştürdü Erdoğan bu bölgeyi diyor. Demek ki yani orada şu kadar metreküp gaz bulunması meselesi değil bu. Bütün haritayı sizin kaygılarınız da muhakkak üzerine katma et- ekleyerek konuşmamız icap ediyor. Evet. Tabi Süremiz yettiği kadarıyla başkanım buyurun. Evet,
2: ben e, Türkiye bu hamleleriyle e, önce tabii hayırlı olmasını diliyorum. Elbette bulunacak her e, buradaki gazın veya petrolün e, Türkiye'nin e, özellikle e, dış olan bağımlılığını azaltacak e, bir hamledir. E, Türkiye 2023 sonrası biraz önceki e, ara öncesinde ifade etmiştim. E, Rusya'nın enerji jeopolitiğindeki eski gücünün giderek eğer ee, bunu ön almazsa e, yıpranacağını mevcut gelişmelerle e, Türkiye e, Rusya'nın da bir şekilde desteğiyle 2023 sonrası Rusya'nın enerji coğupolundaki rolünü üstlenmeye başlayacak. E, Türkmenistan-Azerbaycan arasında yapılan işbirliği <gülüyor> anlaşması, e, elektrik enerji hatlarının nakilleri, Trakya doğalgaz e, rezerv, e, şeyin, depolama tesislerinin açılması, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervleri ve diğer bölgelerde yürütülen bu hamlelerin en son sanırım dün yine Rusya'dan bir açıklama geldi. Doğal gaz konusunda Türkiye için çalışmalar başladı evet. ifadeleri. Bu konuda Türkiye'nin konumu da itibariyle ki Türkiye üzerinden Doğu Batı istikametinde Ceyhan'a geçen bir sürü boru hattı da kurulu boru hatları da var. Bütün bunları dikkate aldığımızda Türkiye 2030 Türkiye 2023 sonrası Rus Rusya'nın enerji jeopolindeki rolünü büyük ölçüde üstleneceğini ben düşünüyorum. Hatta bunu arttırarak dünya jeopolitiğine de önemli bir aktör konumuna gelecek. Kendisi üretmez ama Türkiye'nin bence esas hamlesi beklenmeyen anlamda yenilebilir enerji kaynağında. Türkiye bu konuda sessiz ve derinden geliyor. Ancak e, Türkiye'nin e, şu anda yenilebilir de e, teşvikler, subansiyonlarla 5 yılda e, ihtiyacının neredeyse yüzde %65'ini karşılama gibi bir hedefi var. Eee dünyanın Evet. 5 yıl içinde yüzde yüzde 65. %65. Bu biraz uzak bir hedef gibi görülüyor ama e, oldukça önemli 2000, 2050 ama önemli adımlar da atılıyor tabii, bu arada. Tabii. Yani güneş 65, enerjisi, rüzgar enerjisi konusunda tabii, Türkiye tabii. yerinde sayıyor
3: falan Yok. değil yani. Çok Bakın, çok büyük Dünyada
2: ilk ona şu anki bizi söylemiyoruz. Uluslararası enerji ajansının rakamı bu. Dünyada bütün ülkeler arası mukayese de... ...ilk ona Avrupa'nın ilk dördü... ...yenilebilir enerjide geliyor. Bu resmi rakamlar. Diğer bir rakam 2050'de Türkiye ihtiyacının... ...yüzde 90'ını yenilebilir enerjiden karşılayacak. Yüzde 90 ve 8 onda 7 milyar dolarlık gibi ciddi bir tasarruf var. Petrol, doğalgaz evet ihtiyaç olarak gidiyor. Ancak bu süreçle birlikte tan elektrik enerjisinin maliyetini vesaire dikkate aldığımızda Türkiye'de lisanslama, teşvik, bununla ilgili ARGE çalışmalarında inanılmaz enerji, güneş enerji santrallerinin yapılmasında inanılmaz bir çaba var ve çalışma var. Tabii. TÜBİTAK dahil bütün kademelerde Enerji Bakanlığı dahil ciddi teşvikler veriliyor. Ve Türkiye'de Türkiye bunu yaparken bir şey daha yapıyor. Ee, bu tür yenilebilir enerji kaynaklarında dışa bağımlılığı da azaltacak bir hamle. Ee, biraz evvel söyledim güneş panellerinde dünya %95 çıhında çin'e, çine bağlı. Türkiye bunu bildiği için bu tür hamleleri yaparken kendi alanında ki daha evvel e, savunma sanayinde yaşadığımız sorunları da dikkate alarak bu teknolojinin de Türkiye tarafından geliştirilmesini de teşvik edici mekanizmalarla Yenilebilir enerji kaynaklarındaki Amerika'nın işte enflasyonla mücadele kanunu adı altında yaptığını Türkiye aslında daha önceden başlattı. Ve şu anda Türkiye bu konuda ciddi bir mesafe katetti. Çünkü tok, toku da ben bu hamle kapsamında görüyorum. Bakın verilerde 2019 yılında resmi veriler dünyada satılan 100 arabanın 4'ü elektrikli. 2022 yılı henüz bitmedi ama 100'ün yaklaşık 15'i elektrikli. 2030'da ise dünyanın en büyük üç pazarı Amerika, Çin ve Avrupa'da iki aracın biri elektrikli olacak. E, bakın 2030, 23, 7 yıl sonra. Çok yakın. E, dolayısıyla bu durumda evet biz petrol, doğalgazı bulalım ama bütün ülkeyle birlikte yatırım ve teşvik, bence iki şey. Bir tarım, gıda güvenliği, Bravo. iki enerji güvenliği, evet. yenilebilir enerji kaynakları. İrili ufakla herkes şu anda Türkiye'de enerji üretimi konusunda da hanelere de e, belli bir güce kadar Kurulum yapma izni verildi. Bir de artık şu HES tamam. Evet. evet. Yani HES, lütfen şu HES evet. işinden vazgeçelim. Evet, maliyeti e, oldukça yani, evet. yüksek. Yani 10 birimin, iki birimi e, ener- elektrikten bu şekliyle sağladığının ciddi bir maliyeti de var bunun. E, bir de bunun kaçağını falan da önleyemiyorsunuz zaten. Yani onlar dolayı da ciddi tabii. bir maliyet olayı var. E, Türkiye hem elektrik diye geçiş, e, bunun için tabii altyapı düzenlemeleri devam ediyor. Ama en önemlisi bütün verileri... Uluslararası Enerji Kurumu bizzat kendi verilerle ve resmi verilerle bunu yansıtıyor. Bu Türkiye'nin kendi ürettiği veriler değil. Bu açıdan bakıldığında yani Türkiye dedi, yani
0: Türkiye enerji ihtiyacını yüzde 65'ini 5 yıl beş yıl içinde 2050'de yüzde 90
2: yapar Türkiye. Giderim. Evet yenilenebilir enerjiden sağlayabilir. bir Evet 2050 yılında Sıkar. 250 GB enerjiye. Şu anda dünyanın toplam enerji maliyeti 5 yıl içinde 2400 GB olacağı tahmin ediliyor. Bakın 2050'de Türkiye tek başına 250 GB. Yani Türkiye enerji fazlasını satabilecek pozisyona gelecek aynı zamanda dünyaya. E, bu e, hem sanayide rekabet edilebilirliği Aslında hem çok istintam, kombine bir atak bu. Yani, yani hani, Bir yandan nükleer santraller, bir yandan işte
0: gaz, petrol üzerine yenilebilir enerji... Ufak, ya, ufak
2: düşünün tok ufak parçası gibi gözüküyor yani entegre edilmek evet. açısından. Ama bu rakamları dikkate aldığınızda aslında evet ya bilet sanki araba başka yerde var biz niye bunu e, yapıyoruz gibi bir düşünce işine kaplıyor ama bunu getireceği yan sanayi ve diğerleriyle yenilenebilir enerji konusunda batarya üretimi yani şu anda ciddi hamleler var Türkiye'de ciddi teşvikler var lityum konusunda ve diğerlerinde e, bunlar giderek elektrikli araçla birlikte yenilebilir enerji alanındaki e, çalışmaları da geliştirecek. Bence bu konuda Türkiye oldukça önemli bir mesafe katetti. Biz bunları fazla görmüyoruz. Sadece belki bir güneş paneli resmini görüyoruz. Ama bu bence evet petrol de çok değerli. Doğalgazın bulunması da. Ancak Türkiye'nin gelecek 10 dikkate aldığınızda 50 yılını en önemli konu yenilebilir enerji kaynağı. Ve bununla Türkiye küresel iklim sözleşmesine eksi 1, 1,5 santigrat derecenin altında kalma taahhütü konusunda da Önemli bir mesafe de kat etmiş oluyor dünyaya örnek olma açısından. Ee, bu konu teşvik edilmeli. Tüm üniversiteler yenilebilir enerji konusunda gayretlerini ve çabalarını artırmalıdır diye düşünüyorum. Biz zaten lityumun dünyada evet. en büyük rezervlerine sahibiz. Peki efendim.
0: Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum. Evet eksiklerimiz kaldı mesela şu konuyu da konuşmak Balkanları konuşamadık. Balkanları konuşamadık. Tabii Balk- çok önemli ama o- Ukrayna tı- Savaşı'nı <gülüyor> o kadar sevdiniz ki çıkartamadım. Yani bakın Kosova yine az konuşuldu. Biraz yani Balkanlar olabilir. az konuşuldu. Enerjiyi bak çok daha uzun konuşmamız lazım. Yani perşembe yap atmak için söylüyorum. Bu eee PKK'ya yönelik yeni mesele Evet, ee, yani. yeni doktrin mi diyeceğiz ne diyeceğiz yani ee, o Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği yeni bir şey altyapıları vurmak ne demek yani işte PKK'da yani altyapı da, dediğiniz
2: e, Frans- Fransa'da bir zamanlar konuşuyoruz. Neyse perşembe evet. konuşuyoruz. Sizi
0: kıskandırırız biraz başkanım. <gülüyor> F-35'leri de konuşamadık neyse. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Süremizi çok aşıştık. Ee, perşembe akşamı inşallah beraber devam edeceğiz. 20.45'te iyi geceler diliyoruz.